0: Hola, mi nombre es Jos. Bienvenidos a El Arte de Ser. En este podcast encontrarás tu vocación a través de la experiencia de nuestros invitados. ¡Comenzamos! Bienvenidos a este nuevo capítulo. ¿Escuchas laguado tú, güey, o leve, no? ¿no? según yo, bien.
1: Tranquilo. Según sí. yo, sí, no sé. <risa> sí, está, pero, o sea, está leve, güey,
0: pero ha habido casos más extremos, güey, que si del, escucha, del chingo, B, ¿no?
1: Sí, sí, se me ha pasado también. Yo la apagaba y la volví a aprender, pero no, escucha Sí, chale, también pasa, güey.
0: Pero bueno, bienvenido, Charlin, ¿cómo estás, güey? Hermano, muy bien,
1: güey. Gracias por la invitación. No, a ti que viniste, güey. queretanas, wey.
0: ¿Vienes de, de fiesta nada más o si vienes a grabar contenido? ¿Cuál es el, el propósito el de, de tu visita, El
1: principal wey? propósito, o sea, el pretexto número uno es la peda, güey. O sea, la posada. Que se verdad? da hoy. Que es, es hoy miércoles. Miércoles, ¿qué pinche qué día es hoy? Diecis... Para la palabra? 14. 14, hoy nomás. Eh, miércoles 14 de diciembre de 2022, digo mm -hmm. no sé cuándo salga este pedo, pero hoy es una gran peda que tengo aquí en Tequisquiapan. Y pues vine, güey. Según yo estaba más cerca de Pan de Querétaro. Está un poquito retirado. Ajá, no está tan cerca, pero pues sí vine a eso y pues me armé dos episodios. Bueno, me voy a armar, que aún no grabo.
0: ¿Cuándo los grabas? ¿Hoy?
1: Creo que No, 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 ya, hoy es peda, güey. Ahorita saliendo me voy a la verga. <risa> <risa> pues ya va a empezar, güey. Qué bueno, te
0: dije, ¿tienes pedos cuando empezar a destapar una a esta hora? Y dijiste, pedo, no, no hay No, no, no
1: hay hora, güey. No hay hora para pistear. No, bueno, wey. de aquí me voy a una oficina a hacer unos videos. Uh -huh. O se los puedo hacer aquí, aquí los hago, güey. No sé si, ah, well, si tengas mamás, tiempo no.
0: aquí, aquí, Puedes, güey.
1: Pero la cosa es, no más acabar ese pedo, ya me voy a la chingada. Regreso mañana jueves temprano y ya mañana grabo todo y me voy a Ciudad de México el viernes. Ah, cabrón. Y, y el, el sábado en la mañana o el viernes en la noche a Guadalajara de retacho. O sea, voy rápido. Sí. O sea, estoy ya, ya tienes... cansado, güey. Ya estoy harto de la verga. ¿Ya tienes
0: residencia ya en Ciudad de México no? <risa> residencia, güey. Como los gringos, ¿no? Sí, la, la green card. Tu pinche green card.
1: Pues, no como tal, pero tengo un depa que me lo facilitan, me lo prestan. Entonces, pues, sí puedo ir Prácticamente cuando quiera, obviamente siempre hablo con las personas de que oigan, voy a ir, se puede, no se puede. Pero por lo regular sí hay facilidad de andar por allá.
0: Y, y te armas como. ya Antes te, te armabas una, una ruta, ¿no, güey? De que grababas un chingo, digo, tú vives en Guadalajara. Sí. Pero ahora ya no, güey, o sea, ya solo vas como ocasionalmente, o cuál es la dinámica para sí, ir Sí,
1: fíjate México, que güey? la primera vez que fui a Ciudad de México, güey, me armé 12 episodios. Oh, oh verga. Sí, me ¿En pasé cuánto tiempo de verga en 10 días. Eh. Este, pero había días muertos, güey, por gente que me quedaba mal y había días que, que había tres grabaciones y yo estaba así fundido, pero entonces, pues pasó eso, me dio material como para dos meses, tres meses, de hecho hubo un momento en el que empecé a sacar dos episodios por semana, no sé cómo lo logré, güey, la verdad, porque ahí era yo solo editando todo, estaba el pito, y no me acuerdo cómo fue la transición, pero pues de repente empezó a monetizar un poco mejor, empecé como a hacer mi estudio más chido en Guadalajara, que de hecho ni estudio tengo a la fecha de hoy, güey. Pero ya dejé ir como periodos tan largos. Y ya solo iba pues cada semana, un fin de semana también por la escuela. Como pues tengo la maldita escuela, güey. Entonces sí, pues la me uni. quita tiempo y no puedo estar entre semana allá. Entonces iba a los fines, o sea, a veces me la pasaba por allá. Y pues me di cuenta que volar no estaba tan caro como pensaba, güey. Entonces se armaba. Y como tenía la facilidad del depa pues ya es una liviana y bien güey. Sí, cabrón, te ahorras un chingo, güey. ¿Cuánto, ya... ¿Cuánto sale un vuelo a, a
0: México, güey? De Guadalajara. De
1: Guadalajara, si lo compras con unas dos, tres semanas antes, hasta 1500 redondo, güey. No mames. ¿Y o en sea, tiempo no, no que es, es como hora y media? No, hombre, 50 minutos, güey. A la verga. Duras más esperando el puto avión, güey, y en sí. lo que subo, en el retraso, que lo que es en el aire, tal cual. Ya,
0: se me hizo, sí. se me hizo, y me das una impresión, güey, bueno, justamente hablando esta parte de grabar podcast y la sí, chinga, dije, güey, lo voy a invitar a otro podcast, güey, en el que está de invitado, o sea, es muy, es muy podcast para ti, güey, y aparte estar de invitado, también te han invitado un chingo de podcast, Yo dije, eh, hey, chingas madre, güey, pues no, no, no pasa chingo, nada. Pero
1: güey. pero me gusta, güey, pues ¿Sí? es que, pues esto me dedico, carnal, igual que tú. Pero ya después de tanto tiempo,
0: sí, no termina como un cierto hartazgo de que, ay, güey, ya, güey.
1: Fíjate que no, o sea, si me invitan es cómodo, porque yo no preparo preguntas, yo no hago nada, solo voy a hablar. Y es la parte que más me desgasta al momento de armar un podcast. O sea, hay invitados que yo sé que voy a grabar con ellos una semana antes, un mes antes, y los investigo el día de la grabación, 20 minutos antes, güey. Que creo que no está bien, o sea, me gustaría no tener el estrés, pero con presión funciona muy bien. O sea, cuando hay presión, lo saco porque lo saco. Entonces, pues es cómodo por esa parte, güey. Porque pues vengo y no tengo yo que preparar preguntas o ver videos o así. Sí. Entonces, no, digo, no he llegado a ese punto, de hartazgo y no sé si llegué, güey, la neta, o sea, pues, güey, ya ha aparecido quizá en cinco podcasts, quizá. Yeah. No sé, no son tantos, creo.
0: Yeah. Que de Pero... hecho, o sea, la parte chida tuya es que te explayas en, en, en las preguntas y digo, tú, tú sabes que lo mejor para un... ...host, es que la gente se explica... Claro, se ...si no te diga sí o no, güey... Exacto, exacto, ...y yo también siento que soy así cuando me invitan... ...de que sacas un, ch un chorro de cabrón, güey... ...te vas y luego regresas y, y regresas y así... ...porque justamente no te esta preocupación... De la, ...de la línea y la estrategia, güey...
1: Por, ...por mi parte, o sea, mi preocupación es... ...no preocupación, más bien tú vas a marcarme la línea... ...o me has marcado la línea, es como que si me voy mucho pues tú regresas. Sí. Pero es la parte que yo trato de cuidar de sí hablar, güey, de dar material. Porque, pues, exacto, si te invitan a un podcast de pura monosílaba, sí, no, tal vez, jaja, ja, pues, que perra hueva, güey, ¿para qué vengo, sí. no? Sí, pero... tanto tú como host, sí. como
0: invitado, güey. Sí, güey. Estaba pensando también en la mañana este tema de que siento que eres una persona como muy rebelde, pero tranqui, güey. ¿Por qué? Porque escuché que... Como que te alejaste de la religión y que le dijiste a tu papá, así que yo es que yo no quiero ir a la misa y fue como de hola, verga, ¿sabes? Para él.
1: ¿Dónde oíste y... eso, güey? Es que si lo en... dije pero no sé dónde lo dije. En
0: <risa> un podcast que te invitaron, que la cámara, no, no sé cómo se llamaba el podcast, pero la cámara era de dos personas y salías al lado de la otra persona y ahí se puso como muy filosófico, güey, muy de tecnicismos. Fue de los primeros, güey. Ah,
1: ya, 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 ya me acordé cuál. Sí, con Sebastián, sí, yo creo. Creo sí, que sí, güey. Sí,
0: Simón. Y también escuché que te... justamente en ese mismo, güey, que te saliste de la carrera y ese hecho también de salirte de la carrera y estudiar otra cosa. Bueno, no salirte, sino te cambiaste. Me wey. cambié. Eso también es como... Muy rebelde, pero sigues ahí estudiando, güey, sigues ahí en ese, en ese punto, güey, ¿sabes? ¿Cómo
1: dijiste rebelde qué? Rebelde... Pero tranqui. Pero tranqui, ya.
0: O sea, de que como que vas en contra del sistema, pero igual te trepas, pero como que sí intentas propagar tu idea, tu ideología, güey, uh -huh. ¿sabes?
1: Yo diría rebelde, pero no pendejo, ¿sabes? Yeah. Porque, y también tranqui, porque pues, güey, ajá, me gusta en ciertas medidas y, y aspectos de la vida ir en contra de lo establecido. Llámese mis padres, reglas, leyes, lo que sea. Pero pues también no te le puedes poner un sistema de años y de mucho poder. Pues no, o sea, tengo que como que pues apaciguar y, y doblegar. diga tampoco sea como un... O sea, no soy un anarquista, güey. No soy un punqueto así que odia todo. Pero sí hay cosas que, pues la neta, no me laten. Y, o sea, siempre he sido un pues un morro pues broncudo, güey. O sea, en la primaria yo me, me agarraba con las maestras que... Dice, o sea, es que eso está mal, güey. O no me parece. A lo mejor no tenía razón yo. Pero siempre he sido de andar respondiendo, güey. En la prepa me pegaba unos tiros a la verga La lámpara.
0: Nos caían lámparas aquí. No hay pedo. Pero sí se
1: ve, ¿no? Sí, también. a huevo.
0: De hecho, de hecho, esos nada más agregando un poquillo de, de luz extra, güey. Pero pues, güey, tenemos. Ah, cabrón, no perdí ese foco. Tenemos este foco pero de acá, güey, tenemos otra lámpara allá, güey. O sea, no hay pegado. Estaba malón este. ¿Qué me quedé, güey? Sobre qué le respondías a las maestras.
1: Ya, sí me pegaba unos tiros bien cabrones en la prepa, güey. Bien cabrones y de hecho el director me tenía bloqueado de Facebook porque yo era el vato intenso que ponía en el grupo todas las mamadas que estaban mal, güey. Y la neta nadie me puede decir que no tenía razón, güey.
0: ¿Cómo qué tipo de cosas publicadas? Um, porque era ver. muy común en ese entonces, orio, ahorita tienes Twitter para quejarte y tu Twitter lo usas para quejarte <risa> sí, de todo. Wey, mi mi Twitter es una puta coladera, güey. Pues justamente es la mal, extensión wey. a tu Facebook de ese entonces, güey. Pero cuando creo... teníamos ese Facebook de todos... Exponían ahí sus pedos, güey.
1: Recuerdo una vez en la prepa, güey, porque a ver, o sea, ya las preparatorias públicas son de la UDG, la Universidad de Guadalajara. Y pues es bien sabido que la UDG la controla una sola persona, güey. No voy a decir su nombre, quien sea de Guadalajara sabe.
0: ¿Pero quién es, es? Digo, yo no soy de Guadalajara y no entiendo como el contexto. ¿Es un político, güey? ¿Es una persona que tiene mucho varo. Es
1: una persona que empezó de estudiante en movimientos estudiantiles cuando era, creo que la FEJ, Federación de Estudiantes de Guadalajara. Luego fue la FEU, Federación de Estudiantes Universitarios. Él empezó en la FEJ. Eh, no me acuerdo, güey O sea, no me acuerdo muy bien su historia He escuchado cosas muy tenebrosas De, de esta persona Que a lo mejor son, son rumores o no Pero el punto es que empezó de estudiante Creo que tuvo, tuvo cargos políticos Sí tuvo cargos políticos Pero ahorita, pues su apellido está Muy permeado, güey, o sea, de que directores Se apellidan igual, o incluso profesores O así, entonces Pues yo sabía que el, el director De mi preparatoria, pues Le debía mucho a esa persona, güey entonces, pues yo entendía que a lo mejor no podía ser tan libre la gestión o como los estudiantes querían, pero igual estaba bien, o sea, la prepa estaba bien, güey, nada de quejarme. De hecho, pareció una prepa privada. Estaba muy chida la prepa 9 allá en Guadalajara. Y hubo una vez un pedo, eh, bueno, este contexto es como para que se entienda quizá por qué no se pueden hacer ciertas cosas en, la, en las preparatorias de allá, o que les atribuyen o los tachan de corrupción, etcétera. Pero en este caso, pues no tuvo nada que ver con eso, solo sí si Puta, sí, sí me dio como, me, me la pensé en, en ponérmelas al pedo porque dije, verga, pues es que, pues no son gente fácil, güey. Entonces, eh, sucede que, ¿cómo fue? Había un negocio de sushi, allá al ladito de la prepa, güey, los típicos donde van los estudiantes a sí. comer. Y eh, una morra pone, pone una publicación de que le hizo daño el sushi de ahí y que no vayan y que muy malo y que no sé qué. Y para empezar dije, a ver, pues primero garantiza que sí fue esa madre la que te hizo daño, ¿no? Porque pues a mí es donde me caía muy bien el señor de ahí. Entonces se me hacía muy mal pedo que de repente desprestigiaran tan cabrón en el local, nomás por una publicación, no hay nada de evidencia. Y hasta ahí dije, bueno, pues ni pedo. Y luego llega un cabrón de la preparatoria a hacer un comunicado en nombre de la prepa, que no vayan ahí. Y dije, váyanse a la verga, güey, o sea, ¿por? O sea, el poder que tiene una publicación... Ya, güey, el vato se va a quedar sin ventas nomás porque tú, sin ningún argumento y sin ninguna prueba, te está poniendo... De y esa parte forma. ajeno a la comunidad, o sea, Exacto, no tiene nada que ver güey. con eso. Con ellos, Yo sé güey. que es salud y que si hay un documento de la institución, no me acuerdo, no sé quién sea ahí, digo, la COFEPRIS a nivel nacional, no sé quién sea la COFEPRIS estatal en Jalisco, pero dijo, dije, ok, si hay un documento así o si la autoridad sanitaria te está diciendo que sí está mal esa comida, está bien, güey, no te puedo decir nada. Se me hizo muy mal pedo y pues les puse ahí en el grupo de que, oigan, es una mamada, güey Están desinformando, es una difamación Y ese pedo puede acabar hasta en un juicio, güey Por parte del don, o sea, no mamen Y pues, vergo de Comentarios, güey, bueno, vergo eh, refiriéndose en una eh, comunidad Estudiantil, ¿no? No eran demasiados, pero sí Estaba muy activo esa publicación Y de repente, pues, me di cuenta que El director me tenía bloqueado, güey, yo no podía Ver al director, no, me no. tenía bloqueado, güey Me tenía bloqueado, hasta después que salí Ya pude ver su perfil entonces me pareció muy extraño. Digo, esa fue una de tantas que me les puse al pedo. Creo que tanto. tenía que ver
0: redes sociales con... O sea, tu, tu Facebook personal con que te bloqueara. O sea, simple fue como, simplemente fue como... No quiero ver este cabrón, güey. No quiero es ver que, su publicación. O sea, yo o siempre... No quiero que me aparezca, ok, güey.
1: Yo siempre, güey, la neta, fui muy de... Pues de decir lo que no me gustaba, güey. No me acuerdo qué cosas, pero sí hice más publicaciones. Y de hecho, mi novia trabajó. O sea, mi novia era como becaria en la prepa por una beca del gobierno. Y pues se codeaba mucho con los administrativos... Entonces sí, le llegaban a decir, ah, tu novio el, el desmadroso, tu novio el que no se calla, tu novio el que. Y yo, pues sí, güey, algún pedo, o sea. ¿Y los atacabas
0: directamente a ellos personalmente o simplemente atacabas no, pues, atacaba la situación? No, la wey. situación. ¿La porque situación? Es, es bien complicado, güey, cuando te vas directamente por una persona. Y es
1: que ahí, ahí ya, pues te digo, rebelde, pero no pendejo. Exacto, wey. y eso
0: es a lo que voy, güey, porque se si me hace interesante también, pues cómo vas aprendiendo ese tipo de cosas a, pues a tu corta edad, güey, que yo la verdad es que sí me considero o no me meto en pedos sí. para no jugármela, güey. Porque si yo me voy con todo, pues. Pierdo la Puedes pierdo mal. chompa y vale madre, ¿sabes?
1: Es que creo que también tuvo que ver... Mi jefe fue político seis años. Uh -huh. Hace mucho, güey. Yo estaba bien morrito cuando dejó los cargos. Pero pues siempre ha estado la política muy presente en mi familia y en mi vida. Entonces, pues mi papá como que... Pues de manera quizás subliminal o más directa, pues me enseñó a no pasarme de pendejo, güey. O sea, hay gente con la que puedes, hay gente con la que no puedes. Hay formas diplomáticas de decir las cosas, hay tonos chingaquedito que puedes hacer algo o, o quizá no puedes ni decir nada, güey, ni aunque sea indirectamente. Entonces creo que eso y la intuición, o sea, y pues no querer morirme a mi corta, ¿no? O sea, por... Ay, perdón, güey, la chela me hace
0: rupta. Siempre dices eso, güey. De hecho, traje una Cheve súper relax para que no te pasara eso, güey. güey pero creo que estas... me... es de las principales que provocan eso, ¿no?
1: Es la que más me gusta, güey, la ultra. Ah, neta. Ayer la con Suaste, güey,
0: güey pistamos. Ah, güey, no mames. <risa> Gran <risa> tipo, güey, <risa> sí. saludos para él. Sí. Güey, pero, güey, güey, fui... güey, vi en varios podcasts que te invitaban Cheve y él, el... eh, oh, perdón, uh, la sí. Cheve y yo, puta, qué Cheve, no te causas ese pedo. Porque a mí también me causa eso. Güey, es
1: que, de hecho, hay mucha burla hacia la gente que sirve la chela no si la has visto que parece cinco sí, mil sí, sí. para mí es la forma correcta de servir la cheve, Sí, porque wey. se le va al... se le va el gas güey yo lo que hago es la sirvo en un vaso y ya que se le salió agarro un tenedor o un cuchillo y la bato sí. más güey sí, sí. para que se le vaya todo el gas entonces pues ya no me pica ya no erupto y sabe a rica igual
0: güey. Sí, a, a, tengo un podcast con un compa que se llama catalán güey si está viendo saludos saludos güey y se llama filocheleando güey justamente el hecho de extraer chéves probarlas aquí y, güey, pues incluso a marcas de las cheves ya nos han tagueado en sus stories, güey, o he hemos hecho clips y nos ya hemos salido oh, en quedó? las páginas de de, de las marcas, güey. Y chido, wey. ha habido un par de veces el que el güey estábamos grabando, estamos platicando algo, güey, sirve la cheve y se le desparrama aquí, se hace un pinche cagadero, pero pues queda documentado, se ve padre, güey, se ve divertido y justamente el güey también hace, él toma... Mucha chévere artesanal, güey. Güey, es que la forma ideal, güey, pues es, la a lo pendejo. Bueno, no a lo pendejo, pero deja que la espuma Exacto, salga, güey, porque pues es lo que te hace eso. Hay mucho mamador, que,
1: no, güey, es un chocomil. Pues así se sirve, güey.
0: Sí. sí, justamente sacó esa palabra de, de, de chocomil, pero, pero sí es un cagadero aquí, güey, y le ha pasado constantemente.
1: Está chido, güey, así yo me tomo la chévere. Pero bueno,
0: retomando un poquito este tema de las carreras. Simón. Eh, también escuché que no sabes si te quieres dedicar a esto Y que incluso el título es pues más que para tus papás De decir, güey, pues ya sé que no voy como en este sistema Pero pues ahí está esa madre Yo mi título cuando lo recibí lo dejé en, en mi closet y mi mamá me dijo, no mames, ¿qué pedo tu título? Y toma, te lo doy. Y literal ese, ese hecho de darle el título fue como de no sé si me voy a dedicar a esto, no sé qué depare de mí. Claro. Yo sé que no pues no es algo que te categorice por, para toda tu vida, pero este título y para tus papás es algo como muy significativo para ellos, güey. Para sí. ti que representa estudiar una carrera, ya te cambiaste... Y llevas tu otra carrera a la par, güey, que es preocupante y te quita tiempo y te quita distracción, pero no quieres descuidar esa parte que representa una carrera educativa para ti,
1: güey. Pues mira, primero, como contexto, y es importante por el significado que tiene para mí, yo estoy en una escuela que se llama ITESO, que es como la Ibero, pero de Guadalajara, entonces es una es una escuela muy cara, o sea, yo creo que es de las más caras del país. La gente que no tiene beca de pagar como 130 mil al semestre, una oh, cosa mames. así. Sí, es muy cara, güey. Y yo tengo una beca del 90% en esa universidad. O sea, por, por eso yo estudio ahí, güey. ¿Por académica? Por güey. mi madre, güey. Mi madre trabaja ahí. Lleva ah, bueno. trabajando ahí décadas. Y es una prestación laboral, ¿no? Por cada semestre se te acumula tanto porcentaje para tu hijo. O un sobrino directo en caso de que no tengas hijos. O sea, es muy cerrada, güey. No, no puedes dársela a cualquier persona. Entonces, pues, güey, por 22 años de trabajar ahí pues me pudo dar esa beca, güey. Entonces, es primero esa parte, ¿no? De decir, güey, es una carrera que me va a costar a mí arriba de un millón de pesos completa y me la están dando por cien mil diferido en años. O sea, se puede pagar sin problema chambeando. Entonces, por esa parte digo, sí, me quita tiempo, pero tengo que aprovechar esto, güey. O sea, esto es una oportunidad de un millón, no, no voy a desaprovecharla. Porque aparte de la escuela que parece en oficinas de Google, güey, que está bien bonita... No pues es la gente que puedes encontrar ahí, ¿sabes? Porque es gente de igual muy, muy buen poder adquisitivo o muy bien conectadas. Y aparte, o sea, esta parte del networking y la parte de la amistad, güey, porque he hecho grandes amigos ahí. Entonces, por esta parte... Pues es eso de valorar, ¿no? Valorar y apreciar la oportunidad que tengo, aunque no esté en el mejor momento para explotarlo, porque la neta yo no me dedico a estudiar, güey. O sea, yo si sí paso con ocho nueves, lo hago por mantener la beca, pero no, no es como que me interese realmente seguir un cronograma y seguir y cumplir el encuadre y, y, y la guía de estudios. A mí me vale madre eso. Yo voy a hacerme compas de los profesores, güey, a ver qué empresas tienen, a ver cómo podemos chambear juntos después y con mis profesores y, y con mis compañeros, perdón, igual. Entonces... Pues a ver, se me cambió de carrera porque de plano odiaba la anterior, güey, que era Comercio Internacional. O sea, mí... tú,
0: tú querías importar buques Sí, güey. Yo, ¿no? yo
1: dije, voy a estudiar esta madre, voy a importar mis buques y voy a... Ponte unos buques, contenedores por lo menos, ¿no? Yeah. Unos contenedores llenos de mamadas de China, las voy a vender y aquí me voy a hacer rico. Pues no, no funciona así, güey. Aparte hay tiene impuestos. la asociación
0: de comerciante, güey. Y dices, ah, pues hace sentido, güey. Comerciar cosas. Exacto.
1: Yo dije, pues es sencillo. Pero no, hay demasiada ley, güey. O sea, es, es demasiada legislatura la que tienes que leer. Y, y corrupción también, también ¿no? ¿no? Pues yo creo que inherentemente sí hay mucha corrupción, güey. O sea, tan solo estas mamadas, güey, estos, estos son ilegales. ¿Cómo los traen? Pues sí. les dan mucha a los agentes aduanales, güey, no hay otra. Entonces hay corrupción dentro de las empresas, fuera, en el gobierno, en la aduana, en, en el SAT, güey, en mil mil instituciones. Pero bueno, ahí te enseñaban a hacer las cosas bien, ¿no? Ya si le ponías coco, pues ya no. podías entender cómo hacerlo mal. Sí. Pero bueno, al final no me gustó tanta ley. Y dije, es que yo no quería esto, güey. Yo quería traer cosas de China y venderlas en un e-commerce. Entonces me cambié a mercados digitales. Que igual, pues, o sea, no, güey. Porque, pues, lo mío es hacer contenido. Ahorita puse una agencia de creación de contenido... ...y marketing político. Entonces, pues, de ahí estoy recibiendo dinero, güey. y no estoy recibiendo nada... ...gracias directamente a la escuela. Pero sé que la escuela... estés donde estés, te quita lo pendejo, güey. La neta, te quita lo pendejo. Y se nota cuando un vato fue a la escuela y cuando no. En su forma de hablar, en su forma de escribir... ...en su forma de transmitir las ideas. Entonces... Pues esta parte sí como que me enoja perder tiempo en la escuela, pero por ahora te digo es que es necesario. Sí, o sea, justamente tengo que...
0: yo tengo esta, esta idea bien clara, güey, de que la, la universidad sobre todo, la formación no es 100% en un aula, güey, pues, y, y sería 50-50 fuera del aula y adentro del aula, en el sentido de que, güey, tienes un chingo de oportunidades para hacer networking, todos los eventos deportivos, o sea, el hecho de agarrar ...habilidades como liderazgo en el equipo deportivo de soccer... ...que no lo tenías antes, es formación para tu vida... ...que te va a servir claro. un chingo... ...que está alejado totalmente de lo académico, güey, ¿sabes? El hecho de con, con los profes, güey, hacer business... ...o sea, cosas interesantes... ...pero que están afuera de la obra y que la gente no lo ve, güey... ...y tú, pues, creerías que la gente ya es un poquito más abierta... ...a ir a aprender de otra manera que no sea académicamente... ...y no es cierto, o sea, la gente... No. ...hay güeyes que van por su 10... ...y ni siquiera hablan con compañeros... ...es un pedo que ellos estén haciendo trabajo en equipo pero porque están 100% metidos en lo, en lo académico y, güey, es bien importante que a la hora que vayas a escoger universidad o una carrera de separar este 50, de este 50 lo voy a adquirir sí, de aquí wey. y este 50 de acá, güey. Es pues
1: que si eres un vato que va por el 10 y no hablas con nadie, vas a salir con tu 10 y sin trabajo, güey. O sea, sí. ¿a, ¿a dónde vas a, a pegarte, güey? O sea, ¿quién te va a recomendar? ¿Qué, ¿Qué empresa te va a crear a ti con cero habilidades blandas, güey? Que no sabes hablar, que eres un idiota para interactuar con la gente.
0: Y de todas las carreras que tenías, ¿por qué esta de digitales, güey? Digo, te pudiste haber cambiado a ingeniería mecánica, güey.
1: Es que ahí te va. Eh, la beca me abarca ciertos créditos, lo mm. cual es una carrera completa, ¿no? Entonces, punto, yo... Cada materia son ocho créditos, ¿no? O cuatro créditos, depende. Entonces, tenía creo que 400 créditos pecados al 90, pero si yo quería cambiarme una carrera muy diferente como comunicación, ingeniería, derecho, era hacer casi, casi de cero todo, güey. Nomás me revalidaba en tronco común y iba a quemar mis optativas, pero no iba a alcanzar, güey. Iba a necesitar pagar Quizá un semestre completo de 130 mil. Y la neta, yo no tengo 130 mil, güey, para pagar la escuela. Claro. Wey. Entonces dije, ok, hay que hacer lo que puedo con lo que tengo. Que es, esta carrera es la que más me validan. Voy a quemar todas mis optativas, pero voy a salir tablas, güey. O sea, ya no tengo materias optativas, pero no voy a pagar de más. Salvo una materia que reprobé, que creo que ese sí lo voy a tener que pagar completa. Es? Comunicación. No, lo, logística lo internacional, güey. Ya. Era la materia donde te enseñaban a llenar eh, Bill of Lading, documentos de importación-exportación y me cago la madre de esa materia. El profesor es muy bueno, creo que eso me ayudó a darme cuenta que no era para mí porque es muy estricto y es, sabe mucho el vato. Y sí si fue de, profe, al final llegué por mi calificación y le dije, ya sé que estoy reprobado, vengo a agradecerle porque gracias a usted, me di cuenta que no es mi carrera y ya me cambié. Ah, pues que te vaya chido, ¿no? Buena vida. Pues, sí, ¿Qué me dice, güey? Hasta buen pedo. Sí, pues, o sea, yo, yo sí reconocí, yo no hice nada en el semestre,
0: güey. Me valió madre lo de... Yo veo las carreras universitarias como si fueran un Lego y como ah, si. Lego. Ajá. Que te voy a dar toda, toda, toda la historia, voy a ver qué te parece, a ver qué opinas de esto. ¿Has visto estos templates de Lego que tienen nada más la basecita y que tienen como los, los puntitos para ahí conectar tu Lego? La neta nunca
1: tuve Legos, güey. Bueno, no sé cómo hay sea. unas bases,
0: güey, así de templates como para ponerlos de decoración, güey. Okay. Porque pues un Lego lo armas y lo pones donde tú quieras. Pero estos son templates así, pues planos, grandes, para poner varios Legos de, pues de, no sé, güey, de lo que tú quieras. Ya. Yeah. Entonces para mí una carrera es como un Lego que vas a la tienda de Lego y lo escoges como todos... Igual lo escogen, güey, ¿sabes? Todos van ahí a escoger una carrera y todos se metan en ese, en ese template de ingeniero industrial, güey. Y agarran ese, ese Lego, güey. El pedo es cuando llegas y lo quieres armar, güey. Que te, tienen, te dan instrucciones de cómo armarlo puntualmente, güey. Todos van y siguen el mismo patrón, ¿no? Entonces, para mí las carreras son como esto que tú puedes armar como tú quieras. Puedes agarrar piezas que no tengan el mismo color, que no tengan el mismo orden. Y al final hacer una construcción distinta a los demás, pero sí. con los mismos materiales, güey. Y que también no tienes que armar la huevo en... Cuatro años, güey. Entonces piden. es como de... Ah, no me aprendí esto, güey. Lo vas formando y al final de tu carrera profesional, güey, claro. en general... Te queda un Lego distinto al de otra persona que tú armaste con tus piezas que te ibas encontrando... Y que luego moviste para acá y luego cambiaste para acá, güey. Eso se me hace sí. como algo bien, bien significante. Y yo cada vez que voy aprendiendo algo o que paso una etapa profesional... Le pongo una etiqueta de, de un, una forma de un Lego, güey. A ver dónde voy a poner esta madre y dónde lo voy a colocar para ver... Ya. Pues desde arriba qué estoy haciendo con mi carrera, güey. Porque también si no llevas... Si no lo... Si no lo materializas, si no le pones un nombre... No sabes qué estás ¿no? No sabes ¿no? qué estás haciendo, güey. Tienes sí. una carrera, tienes este taller, tienes este curso, pero no sabes qué chingado estás haciendo con tu vida. Pero de esta manera yo veo como que, ah, ok, ya voy acomodando estas piezas. que Algunas son más grandes, otras son más pequeñitas sí, y sí, las voy sí. acomodando según... Pues mi vida me va diciendo dónde, güey.
1: Justo me ha sentido algo que me dijo un profe de administración que me decía, lo que no se cuantifica no se puede medir y lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces es como parte de medir... ¿Qué tanto has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Dónde has puesto lo que has hecho? Y así puedes decir, voy bien, voy mal, voy a mi ritmo. Y, y justo el tiempo es una parte bien importante de armar este Lego, güey. Yo ya voy para cuatro años de haber entrado a la universidad. Y estoy lejos de acabarla, güey. Yo creo que voy a hacer seis, siete años de universidad. Y me vale madre, carnal, porque la neta no me importa el título. O sea, yo estoy haciendo mi feria por afuera de la escuela y sí, o sea, se lo voy a entregar a mi mamá de que gracias. O sea, me quitaste lo idiota. Y te rifaste, pero me va a servir quizá para levantar el ego, güey, nomás, te lo juro, o sea, es de, ay, ¿qué, ¿qué hizo este cabrón que hace podcast? Pues es licenciado y no sé qué, ya. Pero sí si te da
0: cierta formación, güey, te hace muy profesional en lo que haces. Sí, te ayuda Justamente mucho. quería abordar esa parte de como creador, güey, que no tienes un precedente, digo, ya estás trabajando con marcas. Pero no sé si había como una historia que tú hayas visto de un güey que paga impuestos siendo creador de contenido, güey.
1: ¿Paga impuestos o cómo qué te refieres?
0: O sea, que tiene una carrera pagando impuestos. ¿Cómo se paga impuestos siendo creador de contenido? ¿Cómo pues yo pagas impuestos? No man, por eso, güey. Pero, <risa> pero lo fuiste aprendiendo a los putazos. O sea, no es algo que te enseñan así de... Fíjate así se hace que, esto, güey.
1: Que tuve la fortuna de tener un tío contador, mm. eh, que él es mi contador actualmente. De hecho, le dio impuestos de este bimestre No los he pagado. <risa> Saludos. Güey. Me odia, güey, y con justa razón, porque me pasa siempre los impuestos y nunca los pago a tiempo. Pero bueno, entonces, desde que... Yo antes del podcast, yo ya tenía un emprendimiento eh, de fundas personalizadas a mano. Entonces, hacíamos envíos a todo el país y... ¿Qué traías de China? Que las compraba aquí, de hecho. <risa> pero, o sea, nunca pude, güey, porque es un pedo los pedimentos, los impuestos, burlar el semáforo de aduana, o sea, es un rollo y es de suerte. Total, que aquí compraba todo, aquí pintábamos las fundas. Registrar la marca, o sea, sí la metí y la neta sí nos dio pues utilidad, no como yo quería, pero sí nos llegó a dar ganancia. Entonces ahí como que entendí más o menos cómo estaba el el rollo, primero de hacer empresa, de generar ganancias y luego el maldito asunto con el SAT. Entonces mi tío me estuvo medio diciendo cómo hacerle, en qué régimen me iba a poner, cuánto iba a pagar más o menos, que tenía que facturar gasolina, que era con tarjeta todo, que no sé qué, pequeñas cuestiones contables. Entonces, cuando empiezo a ganar dinero de redes, le dije a mi tío, y ¿sabes qué? Ya no vendo fundas, pero ahora gano dinero de internet, ¿no? O sea, me pagan las plataformas por las vistas de mis videos, me paga tal marca por hacerle videos, ¿cómo entro ahí? ¿En qué régimen me vas a poner? Entonces, ya fue más sencillo porque me decía mi agencia, oye, dame la factura. Ah, pues la pedí a mi contador, le mandábamos la factura con las retenciones, sobres, güey, ya. O sea, no me metí tanto en eso porque pues mi contador hace todo... Pero no me agarró tan en curva, afortunadamente. Ya sí, que pues, eso es
0: importante, güey, porque te digo, sí. otra vez, cuando tú eres tú estudias ingeniería, sabes cuál es el camino normal y tradicional que, claro. te, que te marca. Y pues no te preocupas por eso, güey, pero cuando tienes una profesión disruptiva, güey, sí. vas aprendiendo en el camino y es un putazo tras putazo. No, güey,
1: pero, o sea, siento que cosas... Bueno, inglés ya está de facto, güey, pero un poco de contabilidad, de finanzas personales, incluso edición de video... Siento yo que son habilidades que todos tienen que tener por lo menos mínimas, güey. Sí,
0: yo, yo lo reduciría sea... como la comunicación o el hecho de que tú comunicar un mensaje es sí. bien importante. Eh, güey, últimamente me he clavado mucho al cómo se edita porque, güey, pues yo no soy experto en edición. Tú tienes tiempo ya editando pero también aprendiste, pues, por tu propia cuenta, güey. Y por YouTube. <risa> por YouTube, güey. Entonces, el hecho de cómo comunicas a través de, de un video, por ejemplo, lo platicaba con un compa de que, güey, antes Cristóbal Colón, cuando descubrió América, tenía que ...mandarle cartas a España... ...a decir, güey, descubrí este pedo... ...miren qué está pasando... ...entonces no sé cómo hubiera sido la reacción de ellos... ...de que, ah, ok, descubrió una tierra... ...chingón... ...pero si lo hubiera comunicado a través de un video... ...imagínate el impacto que hubiera tenido de, güey... ...estas tierras son nuevas... ...vean esta gente que nunca han visto antes... ...en FaceTime,
1: ¿no? Claro, güey, entonces un... imagínate...
0: ...esa ventaja que tenemos de poder sí. editar y comunicar, digo, deja tú que estemos grabando, güey, sino la edición, la mano que tiene y la intervención que tiene al editar es, es fantástico, güey. A mí se me hace sí.
1: una mamada, güey. Siento yo que es hasta un tipo de arte, güey. Sí, porque claro, Porque estás güey. bajando ideas de aquí a unos y ceros y estás renderizando un proyecto que al final la gente lo va a ver como algo... Creo que ahí está la magia, no sabes cómo lo van a tomar, pero tú lo haces de una manera y tiene mucho que ver... ¿Qué texto le pones? ¿Qué va primero? ¿De qué forma lo haces? ¿Qué música le pones? Y al final creo yo que es una pieza artística al final de todo, güey. Sí, ahorita
0: como creador, ¿cómo has ido experimentando estes, estos movimientos que, que vas... Pues, güey, son personalizados. También lo que, lo que me fascina de internet es que, güey, yo puedo ver tus métricas o puedo ver tus podcasts o puedo ver tus invitados y no... pues no seguir tu camino porque yo tengo el mío, güey, ¿sabes? Claro. Mis métricas me dicen otras cosas, mis estadísticas me dicen otras cosas, cada quien tiene su camino personalizado. ¿Cómo ha sido para ti... Pues, güey, montar el formato podcast ido e irlo evolucionando, güey. ¿Cuáles son los pasos que tomas?
1: Pues, fíjate que ha sido un poco cagazón porque, pues, he sacado 69 pisos de contenido grande que son podcast, pero de videos pequeños sí tengo dropeados como 3.000, yo creo. En todas las plataformas, ¿no? De, de sobre -Short todo clips. -Short. 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 Es lo que más eh, genera volumen de, de cantidad de videos. Entonces, he tratado, cada que hago un cambio... De que a la hora le voy a cambiar tal cosa a la plantilla del video. O a la hora le voy a cambiar la forma de hacer los clips. Pues es un cambio pensándolo en todo lo que viene, güey. En un cambio hacerlo en serie. Entonces es ponerme bien. A veces me tomo días enteros pensando cómo modificarlo. Porque sé que no va a ser un solo video. Van a ser cientos de videos los que van a salir con esa nueva modificación. Entonces ha sido un poco, pues, eh, trabajo aburrido. Si lo quieres ver así de muchas horas nalga, de pensar mucho. Pero pues cuando ya está, digamos, el molde sobres, güey, todos hace rápido, pero sí me trabo mucho en pensar qué cosita, antes me trababa más, ya ahorita la neta aplico la regla del 80-20 de, que popularizó Roberto Martínez, güey, de que, vato, tú, de, tú da tu 80%, no te claves en tu último 20 para no perder tiempo, la gente no va a notar ese 20%, solo tú, entonces tú mejor arregla tu psique, no te enloquezcas por ese 20 que no das, y usa ese esfuerzo del 20% último para crear nuevas cosas. Que creo que esto último, no sé si lo dijo así Roberto, pero sí mencionó el 80-20. Yo así lo percibí, así lo tomé. Y la neta me ha ayudado mucho. Ahorita yo ya no edito casi nada de mis videos, más que las campañas. Ya todo, pues tengo el editor, ya yo no publico cosas. Entonces, les dejé como la, los parámetros que yo usaba, la idea. Sobre todo me, me gusta que entiendan cómo se hace, güey. Que entiendan por qué lo hago así. Y con base en eso, ellos ya pueden hacer modificaciones, meterle de su propia creatividad. Y, y eso creo que me ayudó mucho, como a sentar las bases, como un manual de procedimientos, sí, sí. de a ver, así van las miniaturas, así van las miniaturas en tal plataforma, así van los copies de cada video. A, a esta hora se van a publicar todos, a esta hora no. ¿Por qué? Por esto. La edición nunca es destructiva, siempre uso muchas máscaras de capa, siempre uso muchas pistas quizá muteadas, porque no me gusta que se elimine nada, güey. En cualquier caso, pues regresamos, volvemos a integrar elementos, o sea, cosas que están muy técnicas y muy chiquitas, pero de eso se basa, ¿sabes? De hacerlo muy sistemático, no destructivo, poder, digamos que hacer un control Z a la hora que yo quiera con las cosas que, que editamos. Entonces, pues, y aparte, yo cuando empecé el podcast, yo siempre lo planeé como un emprendimiento, güey. O sea, yo siempre mi tirada fue sacar dinero de aquí. Que ojo, no solo hacerlo por dinero... Porque feria hay en todos lados... Pero como me gustó, dije ok... Me gusta y me apasiona esto... Pues hay que hacerlo bien y que sea redituable... Entonces siempre lo pensé como tipo empresa güey... Como a ver, yo soy ahorita el, el CEO... Si lo quieres poner así... Pero yo no tengo tiempo para hacer todo lo que hacía al principio... Entonces voy a tener que delegar... Y tienen que hacerlo... O sea, la gente tiene que percibir que yo sigo editando... Y que yo sigo publicando güey... No tiene que haber diferencia güey... Entonces fue como planearlo del principio así... Y hacer, o sea, los procedimientos que hago plasmarlos al papel o en electrónico
0: para que alguien más los pueda replicar. Sí, yo soy muy fan de esto, güey. Yo tío, yo estoy ingeniería. O ingeniero, ajá, entonces para mí todo es así paso por paso. Por eso, wey, incluso ¿no? tengo un checklist de todo el equipo que tengo que traerme, Me voy una vez a un estudio, que güey no me puede faltar nada. Claro. Pero ya tenía mi checklist. Entonces, güey, <risa> en ese sentido lo metes todo en una maleta, lo llevas, lo regresas, etcétera, güey. Sí. Pero lo que se me hace fascinante es la parte de delegar, güey, porque al final de cuentas es tu bebé, es tu proyecto, tú eres la cara, güey. Si algo sale mal, pues tú eres el que va a hablar, güey. Al final estás dando esa percepción de que tú estás ahí editando y es tu proyecto. Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo escoges un equipo, por ejemplo, y cómo bajas la información? Y que, güey, esto se tiene que hacer. Y lo que se me hace fascinante también es que la gente se case con eso, de que, ah, no mames a huevos, sí es cierto, está chido este pedo. Y se casen y no solo lo vean como un trabajo más, pues, culero, güey, ¿sabes?
1: Mira, por ejemplo, yo tengo dos personas que ahorita trabajan conmigo, dos directamente. Uno es mi editor. Lo encontré en Instagram, literal. ¿Quién quiere ser editor, no? Y les puse ciertas pruebas, ¿no? Antes de que, a ver, eh, edítame este podcast que trae un error un error de audio, tienes que arreglarlo, tienes que dejármelo como yo lo quiero, te explico más o menos cómo lo hago y mándame el Premiere a ver qué hiciste. Entonces, sí hubo dos o tres que la neta me mandaron cosas que no iban acorde a lo que yo estaba pidiendo. Yo, o sea, yo estaba pidiendo un vato que supiera editar, no para enseñarle a editar, ¿sabes? Entonces, hubo un carnal que no me lo entregó al 100%, pero fue el que mejor lo hizo, el que más rápido lo hizo y el que se ve que tenía más ganas de chambear, güey. Entonces, el vato sí me dijo... Bueno, Alexander, carnal, a lo mejor ves esto, güey. No tengo idea. Me dijo, carnal, gracias por darme la oportunidad. Y yo, güey, pues, gracias a ti por, por, por ayudarme, ¿no? A sacar sí, el jale. No. Entonces, digamos que empezó bien esa relación. Empezó bien como recíproco, ¿no? Como él, o sea, me externó el agradecimiento por la oportunidad de trabajar conmigo y todo el pedo. Y yo con él digo, güey, es que me alivianas es un chingo. O sea, él sabe que si no va a editar un día, puta madre, nos atrasamos en todo, güey. O sea, vamos ahorita al día. Estamos reponiendo todo lo que no se hizo en meses. Entonces, por esta parte... Así empezó. Lo que yo tomo mucho en cuenta es que la gente sea leal, güey. Sea leal y sea proactiva. Pon tú que no seas el mejor haciéndolo, güey. No seas el mejor técnico, pero si eres proactivo vas a aprenderlo. Y de alguna u otra manera vas a encontrar la manera. Leal, proactivo y, e intuitivo, güey. Sobre todo eso, güey. O sea, que si... Pon tú, ¿no? Aquí tengo la, las pinches Pringles. No, no sé dónde quedó la tapa. Pero pon tú, ¿no? La Pringle está cerrada, güey. Le digo, carnal, ábremela. Es que no se puede, güey. Ábrela, güey. Busca la manera, métele un desarmador, güey, volteala, ponle calor, no sé, pero hazlo. Son cosas que yo no tengo que decir y él tiene que hacer por su misma intuición. Es lo que busco, güey. No que sepa todo y que sea el más chingón y que tenga más títulos, pero que sea un vato que se le mueva aquí arriba, güey. Sí. Entonces es lo que me importa. Eso junto con la lealtad. Porque puedes tener un vato muy chingón que al final te va a apuñalar por la espalda
0: y eso es lo que también cuido, ¿sabes? O sea, sí. Pero es bien complicado conociendo a alguien de internet, güey, ¿sabes? Claro. O sea, que no sabes su contexto, no conoces a su familia, güey, no sabes nada. Es también de tu parte aventarte al vacío a ver qué pasa. Pero,
1: de, o sea, de hecho, a la fecha de hoy aún no firmamos nada, pero, o sea, sí le voy a dar un contrato de confidencialidad y uno de prestación de servicios, güey, o sea, tener su INE, su firma, el contrato bien hecho. O sea, obviamente es mucha parte de fe. Estoy confiando en ese vato ahorita, güey. Creo que ya está en la oficina en este momento, no sé. Pero, o sea, sí es una parte, güey, tengo que confiar. O sea, al final, ningún emprendimiento grande, ninguna empresa grande... Eh, ha empezado con uno y ha terminado con uno. Se integran en el equipo muchas personas, güey. Tienes que confiar al final de cuentas y poner medidas. Si un vato se pasa de verga, ¿cuál es el plan B, güey? ¿Cómo vamos a tronarlo, güey? ¿Cómo vamos a demandarlo? ¿Cómo vamos a hacer que se cuadre? O sea, sí tengo mis planes B en caso de que algo salga mal, que no quiero usarlos porque pues, yo no soy una persona de andar soltando vergados por nomás. Pero sí, o sea, sí tengo protección en ese sentido. O sea, soy muy fatalista, la neta, güey. Siempre pienso lo peor que me puede hacer
0: alguien y cómo voy a responder a eso peor. Yo Entonces, también planeo como esos movimientos hacia adelante. Sí, y te da como cierto confort y que, ah, bueno, ya no sé qué pasa adelante. O ya sale de mis manos ese pedo, ya lo de, dejo a, no sé, al juzgado que lo resuelva Exacto. y ya te libera un poquito, ¿no?
1: Exacto. O a los policías con tenis o no, no sé, <risa> o sea, con... lo, lo que puedes hacer en pro a que no te chinguen tanto, ¿sabes? Sí. Y la otra persona que me publica es una persona de mi total confianza, güey, es familiar, o sea, compartimos sangre. Entonces... La elegí Ella no tiene nada que ver con estos eh, asuntos. De hecho, no, no, no le encanta editar, no le encanta grabar, le caga. Pero como es de mi total confianza, pues la capacité, pues obviamente le pago. Y solo ella tiene acceso a mis cuentas, güey. A, a todo, güey. Tiene acceso a mi TikTok, a mi YouTube, a mi... Todo, todo lo que hay, güey, tiene acceso a ella. Porque, pues, ella publica, ¿no? Pero, pues, eh, creo que tuve suerte de tenerla tan a la mano y que eh, tuviera la... Pues ahora sí que la chance y, y la posibilidad de trabajar en esto, ¿sabes? O sea, yo no voy a meter a ningún amigo a que toque mis cuentas, güey. Porque hay dinero también ahí, ¿sabes? O sea, en un movimiento puedes desviar la cuenta de depósito y ya, ya me quedo sin monetización, ¿sabes? Sí. Entonces es cuidar mucho eso de que quien O sea, ahora sí que poner jerarquías. Es ¿Qué es más importante? ¿Qué es más riesgoso? Pues pon a la gente de confianza. Aunque no sepa hacerlo todavía, lo enseñas. Pero ya es de confianza, güey. ¿Sabes? Entonces es ahorita como voy. O sea, ahorita... Pues te digo, somos dos güeyes, lo que es Charlie Galleta. Tenemos una tercer, pues, empleada de community management, pero ya en la agencia como tal. Pero ella se encarga de otros clientes, no tanto de mi contenido. Pero así más o menos, sí me ha costado, güey. Y no me gusta, pues, ver las cuentas y ver cuánto se me va en nómina y decir, puta, güey, eso podría estar en mi bolsillo, güey. Es, es a
0: lo que voy, güey, que normalmente tienes una estructura muy marcada de cómo se hace. Exacto. Otra vez volviendo a las estructuras normales de que este güey trabaja ocho horas. Este es su, su sueldo, porque lo vi en esta tabla y, y pues, este va al rango. Cuando no tienes esos precedentes, pues, ¿de dónde sacas esa información? O sea, de, su, de tu porcentaje de ganancias que tú lo obtienes por ti mismo, güey. O sea, no hay una fuente, otra que no sea tú, güey, que no seas tú. ¿Cómo lo divides de que, güey, pues, tanto porcentaje a esto, tanto porcentaje a esto? porque Incluso es con inversión, güey. Yo sé que cubriendo esta parte, pues, va a tener claro. más yo también, güey. Mira, ahorita
1: no lo manejo por porcentajes la forma de pagar nóminas y, y sueldos, porque... Eh, yo entiendo que no pueden ellos casarse con el proyecto como yo. Porque, pues, ellos requieren estabilidad, güey. Requieren una feria fija. A veces mi editor gana más que yo, güey. A veces hay meses que yo no gano tan chido, pero tengo que pagar su sueldo completo porque yo no quiero que se me desmotive, güey. Ni que diga, no mames, ya valió madre. O sea, así es esto. Hay meses muy inestables. Ahí va, ahí va el siguiente. <risa> <risa> la,
0: a la verga, lo bueno es que todo se corta, güey. Sabemos no hay que hay pedo. un de
1: edición. Por mí no hay bronca que salga, ¿eh? Nah, este... Y, verga, se me fue el pedo. Editor. Eh, Hablando por de la repartición de repartición dineros. Entonces, eh, pues digamos, yo le pago... Que la neta le pago bien al editor. No quiero decirlo porque, o sea, no, no quiero que dé pie a que la gente empiece a opinar cosas que pues, la sí. neta no vive. Pero sí gana bien. O sea, gana más que la media, güey, la neta. Porque quiero que lo haga bien, güey. Y quiero que, que entienda que esto va en serio, ¿sabes? Yo lo quiero tener de planta, güey. Que el vato hasta me acompañe en mis viajes. Y que me pueda editar en tiempo real, o sea, obviamente ya vamos a ir ajustando ese pedo, que todavía es un plan a mediano o largo plazo. Pero, pues preguntando, güey, o sea, ¿yo he sido empleado dos veces en mi vida? O? No, tres veces en mi vida. Odié todas, cada una de ellas. Pero aprendí qué tanto se remunera el tiempo de la gente. Que está muy mal pagado, muy mal pagado. Y sobre todo si eres becario, güey. Me tocó estar de becario en una empresa que valoró y aprecio mucho la oportunidad que me dieron... Pero es un sueldo muy malo, güey. Es un sueldo muy bajito. Que te dan como 4 mil barras muy bajito, al mes, güey. ¿no? Efectivamente, güey. Es, es como el número ideal para las empresas de becarios. Y yo decía, ciertamente soy becario y ciertamente, pues, no tengo un título, pero mi tiempo vale. Entonces, obviamente, o sea, quedamos muy bien. Yo me salí por la buena, me salí porque ya estaba ganando más de las redes. Entonces, pues, sí, de que, carnales, pues, está esta oportunidad. La neta la voy a tomar, gracias por todo. Pero eso me ayudó a entender, ok, si a mí por cinco horas, me estaban pagando cuatro mil varos al mes, güey, por estar aquí lunes a viernes, aparte tengo que trasladarme, güey, pues todo lo que conlleva era un trabajo. Dije, güey, a mi editor o le pago eso o le pago más, entonces, o sea, sí gana más que eso, tampoco gana la millonada porque yo tampoco gano mucha feria, no. pero sí trato de cuidar eso, o sea, pon tú que yo podría estar más cómodo, pero mejor lo destino al sueldo de este carnal o de a quien me publica las cosas,
0: porque sé que a la larga, va a ser mucho mejor. Sí, son cualidades de un buen líder saber decir, güey, esta tarea te toca a ti porque incluso hasta el editor es mejor que tú editando, güey. O sea, a veces superan estas expectativas que tú y tenías. Y bien, güey, es y lo eso, que busca Claro, uno. güey. Que no pierdas tiempo tú en estar innovando, y sacar nuevas cosas. Porque este güey lo, tierra, lo trae, pues, por inercia, güey, ¿sabes? O sea,
1: por eso puedo viajar, por eso puedo irme a Ciudad de México a grabar cosas. o A, cono a veces que nomás voy a fiestas, güey, voy a conocer gente. O puedo estar aquí, güey, porque sé que ya tengo un equipo que me está respaldando en la edición y en la publicación. Obviamente tengo que seguir haciendo ideas y cuadrando podcasts, hablando con la gente, planeando entrevistas. O sea, todavía no delego todo. Que no sé hasta qué punto voy a delegar, ¿sabes? Aunque tenga una estructura muy grande. Pero, pues, sí busco tener tiempo para crear. Porque me estaba dando cuenta que ya estaba haciendo todo muy mecánico, güey. Estaba editando de sol a sol... Para que salga todo y no tenía yo tiempo para hacer nuevos contenidos, nuevos formatos, ni siquiera innovar en el mismo podcast, güey. Porque sí. yo tenía que hacer todo y que todo estuviera bien. Y ahorita pues ya no, ya me da más libertad, sobre todo creativa, para eso, poder eso explotar. Eso lo
0: platicaba justamente con un, con un creador local, güey, que tuvimos una reunióncilla de, de podcasters. Simón. Y, y fue eso, güey, que le dije, güey, yo ¿sabes que Me voy a dar una pausa porque, güey, yo edito, yo hago toda la planeación y no me estoy dando tiempo a nuevas experiencias, güey. O sea, el contenido que yo doy ya es monótono, güey. Digo las mismas experiencias. Si tú dices sobre sobre tal tema, yo ya tengo una réplica igualita en todos los capítulos okay. y quiero cambiar eso, güey, porque quiero ab abrir nuevas experiencias y estar editando como pendejo, pues no me da tiempo para exponerme a ese tipo de cosas. Y, pues, también está lo opuesto de que, güey, sigue tu... O sea, sigue tu inercia que traes, güey. No te descuides, sigue publicando contenido constante. Pero, pues, güey, al final es un camino que tú decides tomar. Porque, pues, como no hay precedentes, no sabes qué es lo bueno, qué es lo malo. Es un camino personalizado y Exacto. es bien difícil saber qué decisiones tomar, güey. Tú, en el sentido de, de qué decisiones tomar, cuando te has caído y te has equivocado, qué es lo que buscas, güey, ¿En, en quién descansas ese tipo de fracasos. Una vez platicamos, creo, de un, de un audio que se te fue en un podcast... De que tuviste que cambiarlo, o sea, son cosas que te pasan en ese momento y tienes que resolverlo a huevo. Y muchas veces no tienes a quien preguntarle, de que, oye, güey, ¿qué hago aquí? ¿Sabes? ¿Cómo lo has resuelto ese tipo de cosas que te pasan, güey? Específicamente, por ejemplo, esa de audio, güey.
1: Intuición, güey. Mucha intuición y que no me dé pena preguntar. O sea.
0: Incluso pusiste una advertencia antes de tus podcasts de que, oigan, este, este audio se escucha culero porque me pasó esto, güey. Eso, como oyente, lo valoras un chingo, güey, ¿sabes? Como que
1: tenga la. No, no, no lo puse en todos es los que había error, la neta. Porque el primero sí me dio un chingo de pena y dije, Ay, pues a ver qué dicen. Y obviamente comentaron. Dije, ¿Cuál no, fue oiga, el primero? El audio. Creo que el primero que estaba madreado era Carlos Muñoz. El de Carlos Muñoz se me madreó.
0: Que también es, es como ilógico, güey, porque tienes el mejor, bueno, el mejor equipo en, en ese sentido. Digo, has grabado con un chingo de micrófonos. Sí. Y creo que estás en un nivel chingón y que a ese nivel digas, ¿cómo me puede pasar esto, es güey? Es que ahí
1: te va y que te sirva la experiencia de quien escucha esto, güey. Mi problema no fue ni con el micro ni con la grabadora, que me costaron un huevo cada una de esas cosas. Fue con la puta tarjeta SD, güey. Uh -huh. Y ojo, yo la compré en Amazon. Amazon vende tarjetas piratas. Amazon vende tarjetas pirata, güey. Y fue un pinche coraje que me tuve que tragar, no por el dinero, güey, por el puto trabajo que se hizo mal. Sí. O sea, todavía tengo podcast que no he editado, bueno, que no ha editado mi editor, pues por, por cosas de agenda. Pero ahí siguen y está el error. O sea, lo que hizo la pinche tarjeta como es pirata, como que no soportaba la velocidad de lectura de un archivo WAV. Entonces, no hay cortes como tal, el, el archivo es uno grande, pero si yo te estoy diciendo, hola, ¿cómo estás? Cancún fui la vez pasada y de repente carro me, se me metió y, y es como... ¿qué estás diciendo? Entonces, pues hizo sus cortes arbitrarios y juntó el audio que pudo rescatar la grabadora. Y es una hueva porque hay que estar escuchando, ver dónde está el corte y en dónde avanza hacia el momento que pues que debe de ser, ¿no? Entonces siempre hay, digamos que espacios pues muertos, que se le mete el audio de la cámara que está muy feo, pero es audible, como lo comentan las advertencias. Entonces, sí. en ese tipo de cosas lo arreglé, primero pensando, ¿no? Haciendo prueba de descarte, a ver. Qué pedo, el micrófono funciona bien, no hay pedo. La grabadora funciona bien, la tarjeta, ah, la puta tarjeta. ¿Y esa la compraste? O sea, es
0: de una marca, pero y es Sandisk fue, Sandisk, o y sea, es La marca
1: es SanDisk, pero uh -huh. es pirata la tarjeta. ¿Cómo sabes que es pirata, güey? Me di cuenta primero porque me dio error. Segundo, tengo un amigo que vuela drones entonces, me enseñó la tarjeta de su dron, Güey, graba 5K. Tiene que ser una tarjeta original, sí o sí, güey. Entonces, la comparé y el tono rojo de impresión es diferente. Y no dije, mangas. no, chinguen a su madre. Sí, pues me metieron gol, güey. O sea, y probablemente Amazon ni sepa quién es el que publica cosas falsas. Pero sí, sí. las hay. Y en
0: precios sí había diferencia. O sea, no sé, tú, la viste, tú la viste barata. Estaba y dije, barata, wey.
1: pero ya he visto otras baratas. Porque Amazon saca de repente ofertas flash de memorias, güey. O sea, eso es común. Y dije, no, de aquí soy, güey. Creo que me costaron... ...380, unas 64 GB eh, de las Extreme Pro... Uh -huh. ...que estaba buena... ...pero luego pues me di cuenta que no... ...y tuve que comprar otra SD... ...ya no micro, SD... Como de 800 baros, güey. Y dije, ah, mi codo, cabrón. Pero sí, digo,
0: no, 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 pero dices no, 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 Y, pues, vale, sí, feo, y, pues y eso... que daña un chingo el entorno, güey. un o sea, tienes sí. una grabadora chida, tienes tienes gra... micrófono chido, tienes un un chido, tienes ya un camino recorrido y, y que, que por algo tan eso. pendejo y tan pequeño no, te.
1: Qué gracias a no, güey y no, yo no, sé no, no, pero no, 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 sea, no, es no, no, que se no, ¿Sabes? No son de que minutos enteros o media hora, o sea, es poquito, si es cagazón, pero creo que pudimos surfear esa ola y lo arreglé pensando y por ayuda de YouTube. Me metí a ver videos y la gente lo que comentaba, nadie tenía ese error. Yo dije, es la grabadora, güey, voy a regresarla. No, güey, pues la grabadora jala el putazo, el problema la pinche tarjeta. Y así, así arreglé eso
0: y pues, pues no, no me apoyó nadie más que en mí y en YouTube, güey. Y que googleas, güey, o sea, porque también... Yo, yo he visto mucha gente que tiene ese error de no saber qué googlear, güey, o sea, le preguntas algo, pues googlealo, y a la hora que googlean, googlean algo bien raro, que ni siquiera iba acorde, y, y güey, creo que somos una generación que no tiene como la, los formatos o los procesos estandarizados, y cada quien lo hace a su pendejada idea. Es,
1: es a lo que voy con la intuición, güey, hay gente que neta, o sea, no por decir un adjetivo pues, peyorativo, güey, pero no les jala la cabeza, güey, hay gente que la ardilla está muerta, entonces, no son capaces ni siquiera de googlear algo correcto. O sea, yo lo hago, o sea, cuando tengo un pedo... O sea, trato de pensar cómo funciona el SEO de Google, el, el algoritmo. Y es de, a ver, si tengo un error, solamente voy a poner la palabra error y el modelo de mi grabadora. A ver qué hay. No, pues este me sirvió este no. A ver, error al grabar en tal. Ok, este me sirvió este no. Trato de ser muy puntual. A veces no hay coherencia en la redacción, pero el algoritmo te entiende a la primera, güey, porque detecta las palabras. Entonces, así lo busqué, creo que busqué... Eh, busqué tres, creo que busqué... Mi Zoom P4 no graba. Mi Zoom P4 se traba. Error grabación Zoom P4. Y no había pedo con eso. Y no, nunca vi ningún problema, güey. O sea, la gente sí decía de que cuiden su tarjeta, porque su tarjeta puede hacer... Había un vato que sí, sí le pasó lo mismo que a mí, güey. Dijo, oigan, es que mi, mi grabador está grabando mal, qué pedo. Y, o sea, él mismo en su video dio la solución, que era una buena tarjeta. Entonces, y hablé con Ugacio, güey. ¿Y qué es a Ugacio? Es de, creo que Hermosillo, un podcaster también. Le pregunté a ese güey si le había pasado porque tiene la misma que yo. Y él me confirmó, me dijo, güey, su tarjeta. Cambia de tarjeta, me recomendó una, compresa y. Y ya, y ya no ha habido pedo. Saludos al buen Hugo güey, Saludos. sí. güey. Muy...
0: también te pido consejos, güey. De hecho, estos micros son iguales a los que tú tenías antes, sí, los güey. azules. Y dije, güey, justamente, creo que vi que tú usabas audífonos. No me acuerdo qué pasó, güey. Que te dije, güey, ¿cómo le haces porque yo no puedo? Te tiene sí. este, delay y la chingada. Me dijiste, no, es que este pedo y así. Y entonces ahí te das cuenta. Que, ¿dónde está el error, güey? Pero preguntando, güey. Claro. Y mucha gente no tiene esa sensibilidad ni siquiera de acercarse a la gente y lo veo mucho con la comunidad podcaster en general, que es como de tirar buen pedo. De que, no mames, yo también estaba ahí, güey, ¿sabes? Te comparto esto. Sí. Y es mucha salirse del formato anterior que era la tele, la radio... Que en lugar de ser buen pedo contigo eran lo opuesto a eso, güey. Claro. Me he dado mucha cuenta de eso. Y con los podcasters, ¿no, güey? Con los podcasters es como de... Ah, sí, güey, esto, güey. Ah, sí, el otro, güey. Y también te dan esa facilidad de decir... Ah, no mames, voy a acercarme este güey a ver cómo le hace. Y siempre hay, retro, hay retroalimentación chida. Y ahí eh, se crece una comunidad bien cabrona en los podcasters. ¿Has notado tú eso? O sea, ¿te sientes ya parte de los, de los podcast, podcasters que tanto pides tu referencia... Como te piden referencia en un chingo de cosas?
1: Fíjate que no tanto como comunidad. Pero, por ejemplo... Lo que es Julio Orozco güey de Guadalajara, lo que es Ugacio, ¿quién más? Creo que son todos. A ellos dos, o sea, no somos una comunidad, pero me siento con la confianza de preguntarles si algo me se matora, cómo le hacen. Creo que Ugacio sí me ha preguntado cosas, creo que Julio no tanto, pero igual me responde chido güey con buena vibra y es de, "Ah, pues qué chido güey, sabes que si hay algún pedo, pues yo te puedo responder cómo lo hago güey y a ver si se te puede arreglar." Eh, y todo por, todo por vía mensaje. Realmente a Julio lo he visto una o dos veces, creo. a casi nunca lo he visto porque te digo, vive en Hermosillo, hasta donde yo sé. Pero sí he sentido esa fraternidad entre ciertos podcasters. No me he acercado a todos, hay gente que al Chile ni conozco. Hay otra gente, altos podcasters de Guadalajara que pues sí siento que nomás me piden puro consejo. Pero nada más, güey, es como... O sea, no tengo problema en ayudar, pero cuando siento que solo quieren mi ayuda y ya. O sea, solo por ayuda y adiós vaya la chingada. Sí, yo digo, eh, pues, güey, mínimo darle la mamada, no darle como que quieres cotorrear pero algo. cómo estás, un así. Ajá, güey, mínimo. Pero sí, o sea, normalmente no tengo pedo en ayudar. A veces sí me pongo mamón cuando sé que la otra persona ha sido mamona conmigo. O cuando hay ciertas cuestiones que no me incitan a darle mi buena vibra. Pero son cosas muy puntuales. No es como mi forma de ser realmente. O sea, si me preguntan algo, pues, güey, yo lo que pueda. Incluso, o sea... Si quieren que presten mis micrófonos, pues presto mis micrófonos, mi grabadora, o sea, no tengo bronca, ¿sabes? Mientras vea reciprocidad de la otra parte, güey. O sea, si veo conveniencia al 100%, sáquense a la verga, güey. O sea, sí, sí la neta. Yo sé que nos ayudamos entre todos, pero, y, y sabes de lo que hablo, siempre hay veces que sientes que la persona nomás quiere algo de provecho y se vaya a la chingada. Ahí es donde no me late. Ahí sí, sí digo, vayan
0: salpito, güey. Sí, 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 siento que tú en tu contenido, pues, güey. Es, es bien raro escuchar podcasters y luego convivir con ellos porque, güey, los consumes, genuinamente, güey, yo consumo tu podcast. Un chingo, hermano. Y sabes que ese güey es así y cuando lo conozcas sigue siendo ese güey, ¿sabes? Pero se me hace bien interesante y quería preguntarte cómo vas definiendo una personalidad para un podcast sabiendo que también tomas de referencia a otras personas, güey. Porque justo este medio, el de los podcasts, es tomar de referencia a alguien, dos o tres, y hacer y replicar lo mismo... Pero estar consciente de que eventualmente vas a encontrar tu propia voz y encontrar tu propio camino para que después, pues, si es chingón, te tomen de referencia a ti, güey. Y claro. al menos como por satisfacción propia de que, güey, esta es mi voz, güey, ¿sabes? Estas son mis experiencias. Probablemente tome temas de otras personas o no sé, güey, ¿sabes? Pero encontrar tu propia vez como así. ¿Tu propia voz cómo ha sido para ti darte cuenta de que ya no repites palabras de otras personas, ya no repites ideas de otras personas, ya no citas a otras personas, sino simplemente estás dando tu opinión, tu voz y estás siendo genuino tú en el en el podcast? Güey.
1: Pues mira, creo que te la responderé con cómo, cómo he formado mi personalidad sin el podcast, porque el podcast soy yo en una camarilla no es como que la molde con base al, al contenido, pero... Y cuando
0: salen ideas, por ejemplo, ¿no, no te recuerdas que un güey dijo esto y lo, to sí, y lo tomas al podcast? lo cito, güey. Yo, pero yo... tú con tu personalidad y cómo lo has
1: aprendido tú. O sea, yo no tengo problema en citar gente, güey. Yo cito mucho a Roberto de consejos que da. Cito también a Franco Escamilla, güey, a veces. Cito de vez en cuando a, a Islas Vlogs, también lo he citado. Y no tengo pedo en decir, oye, esto lo, lo escuché de tal y mi interpretación es tal. O sea, cumplo con citar, como en la escuela, ¿no? Citas tu APA, ahí está todo bien, para que no te demanden por plagio, pero ya le agrego yo lo mío, le agrego mi interpretación o mi opinión o mi discusión, pero, a ver, es que, bueno, a lo mejor le pasa mucho, no sé si eso es algo propio de mí, pero, oye, hasta a veces la risa se me contagia a la gente, ¿sabes? O sea, de repente pasan temporadas y me río de una forma... Y luego de otra, y luego sí. de otra... Güey, pero... ¿va, vas
0: a Monterrey y se te, se te pega el acento regio, güey.
1: Sí, y voy a Ciudad de México y ando hablando de chivaledor, o sea, se me sale al tiro. Sí, es normal, güey. Yo creo que, bueno, no sé qué es tan normal porque la gente sí me dice, güey, no, no vives allá y hablas como chilango. Entonces, o sea, en el tema de acentos sí soy una mezcla entre regio, entre chilango y, y pues tapatío. Que según yo no tenemos acento, pero la gente dice que sí tenemos acento. Sí, sí le veo No sé, no sé. Pero bueno, es un tema de acentos que realmente no tiene mucho que ver con la personalidad, pero... Pues, güey, yo soy un vato que, o sea, yo estoy consciente que yo no sé todo y que estoy aprendiendo diario, entonces, digamos que tengo esa humildad, quizá, de aceptar que se me pegan cosas de los demás, que los demás son chingones también, y adoptar formas de pensar, opiniones, eh, formas de hablar quizá, incluso formas de reírme, y con el tiempo las voy modificando a como yo me siento cómodo, y es algo inconsciente, realmente no es como que me ponga ya a concentrarme de, ok, ¿cómo voy a hacer esta semana? Pues no, güey. Solo sale. Lo que sí creo que siempre... O sea, siempre he sido mal hablado. No soy grosero con la gente. Bueno, a menos que lo amerite. Pero se me sale mucho groserías. Si te has dado cuenta de eso. Y te das cuenta de mis podcasts, güey. Yo, o sea, no, no me callo por eso. Creo que eso siempre ha sido algo que me ha gustado. Me gusta cómo suenan las groserías, güey. El español es un idioma muy rico en eso. Sí, sí. Y... Pues... Rebelde... ¿Cómo dijiste? Rebelde tranqui. Rebelde tranqui. O sea, creo que todo eso es, es como la esencia de mi personalidad. Ser rebelde tranqui, ser respetuoso, güey, ser empático. Esto de la empatía lo empecé a poner en práctica hace como dos, tres años. que Por diversas situaciones personales, pero como que... Como que el, eh, le bajé a mis humos, digamos. Humos de persona, güey. Ni siquiera había podcast ni nada. Dije, güey, pues hay que ser empáticos porque nunca se sabe... Ni en qué momento estás arriba o abajo ni quién es la otra persona con la que te estás topando. Entonces, creo que esas han sido como los pilares de mi personalidad, quizá. Y ya, pues, del podcast, mi, mi regla es no soy un personaje. O sea, mi regla es no tener personaje. Soy yo. Soy yo. Obviamente me callo temas que, que no se pueden hablar en ese momento. O digo, no por el lugar de la palabra que es, por temas de, de censura en redes. Pero, güey, yo por mí, yo hablo como... O sea, ya, o sea no tengo en pancho de decir las cosas como son... También creo que soy un vato que me gusta ser directo, güey. O sea, por ejemplo, hay un, hay un güey que hace podcast que tiene invitados muy perros. Y le dije, carnal, al chile eh, quiero que me pases tus invitados, güey. ¿Cómo le hacemos? ¿Quieres porcentaje? ¿Quieres dinero? ¿Quieres ¿Qué pedo? O sea, yo no tengo un pancho llegar y decir así, güey, porque me ahorro tiempo y le ahorro tiempo a la otra persona, sí. güey. Y si no te late, no hay bronca, pero ya lo intenté. Entonces sí soy muy así de decirlo al chilazo, güey. O sea, me da huevo andar perdiendo el tiempo en rodeos.
0: Pero el justamente es definir tu personalidad, güey. Digo, al final de cuentas, creo que es un problema de la vida. Nosotros lo llevamos al podcast de definir tu propio estilo y tu personalidad. Pero, güey, la gente sí batalla genuinamente en definir su personalidad. Sobre todo cuando estás morrito, güey, quieres aprender nuevas cosas. Ves al popular y te quieres reír como él, güey, ¿sabes? Es bien complicado y sí siento que la sí gente pasa. que hace podcast... Pues aquí experimenta ese tipo de cosas más rápido, güey, para poder definirse, güey. Sí. Estaba platicando y digo, estaba pensando también en, en el hecho de... Que cuando eras chiquito, no sé qué tan chiquito, güey, pero tú querías ser youtuber, güey. ¿Ahora ya te consideras un youtuber?
1: Pues sí, pero más que nada creador de contenido porque, bueno, para mí un youtuber es alguien que se dedica full a YouTube, ¿sabes? Mm. O que está muy grande en YouTube. Yo me dedico a cuatro plataformas simultáneamente. Entonces, sobre todo creador de contenido. Creo que cambió mucho porque antes no había tantas plataformas. Antes era YouTube y ya.
0: O sea, en ese mismo sentido de lo que hacía un youtuber, ahorita lo haces tú, güey. O sea, lo Digamos, que querías hacer como... ¿Y qué, qué le podrías decir a ese güey que, que quería hacerlo y ahorita ya está en ese nivel?
1: Le diría a Charlie, ¿lo lograste, güey? ¿Lo lograste? No es fácil, no ha sido fácil. Y no va a ser fácil, pero lo lograste. O sea, de que, carnal, tu, tu, tu pincha tenacidad te llevó a donde estás y, y no es momento de aflojarle. No es momento de sentarte y... Ni que fuera el Benito, güey. Ese güey se puede sentar en sus sí. miles de millones de pesos a gusto. Pero uno no, güey. Entonces, sí hago de repente ejercicios como de introspección, de regresar y decir, ok, sí hemos avanzado chido, pero soy un güey que se conforma con muy poco. No, qué pendejo dije, no. Qué pendejada dije. Que no se conforma. Se conforma muy poco y con mucho. O sea... Creo que la cagué al decir que me conformo con, con muy poco. Sí, o sea, que es, es muy es Sen, necesario poquito para estar Sencillamente chido. no me conformo. Más que nada, es lo que quise decir, o sea... Y, y creo que es peligroso porque puedo dejar de disfrutar las cosas, pero no me conformo, güey. O sea, no me conformo. Y si hoy tengo un millón de vistas, quiero tres, güey. Luego quiero nueve y quiero quince. O sea, no, no me quedo quieto con un pequeño logro que vea. Los disfruto y eso me ha costado porque antes era muy duro conmigo. Y era de que, no, güey, es que no he llegado a donde quiero, no mames, que ya valió madre. O sea, me detengo, ok, no seas tan duro contigo mismo, solo sigue avanzando. O sea, sí, es que ya metes ese Happy Yoga, ¿no? Sí. <risa> no, 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 no es pero, eso. Pero, pero eso es una
0: inercia de que, güey, va a estar chido. O sea, tú síguelo, tú hazlo y, sí. y, y ya, güey, con lo poquito que tienes, trabaja con eso. Que, güey, también predicas mucho esta filosofía de, hazlo, güey. O sea, no sé cómo lo vas a hacer, pero hazlo, güey. Y es algo, es un pensamiento... Pues bien como de inercia y de antes que no se tenía tampoco, güey. Sí. Es como de la muy old school. Pero esas lo, güey. Tú resuélvelo, güey. Yo creo que comparto mucho eso contigo, de que está el problema y pues, ok, tengo que ver cómo le hago, lo que? googleo y ahora tienes muchas herramientas para poder hacerlo, güey. Claro. Particularmente en el formato podcast y en tu carrera como podcaster, cómo ha sido estandarizar todos esto, estos procesos, que también siento que eres muy ordenado en eso. De decir, güey, contacto al invitado, preparo preguntas. ¿Cómo es para ti, por ejemplo, organizar un podcast en el, desde invitar a alguien? ¿En qué te fijas en el invitado y después plantear todo el episodio? Que a veces puede ser hasta emocionante, güey, llegas con un nervio, así que no mames. Y, y se te olvidan preguntas y valió madres, pero al final, pues tienes que seguir con eso, güey, ¿sabes? Sí,
1: güey, el show debe continuar. El show debe continuar. Mira, primero, a ver, ¿cómo el, el, mis invitados? Mm, yo al principio creía que cuando un invitado tenía muchos números era famoso. Ya con eso el podcast iba a pegar y no, es falso, es una mentira, no sucede. Entonces, me di cuenta eh, con Miguel Monterrubio. Bueno, me di cuenta desde Key Mercado, que fue el 25, 26. Luego con Nitrogori, luego con Miguel. Que a la gente lo que le gustaba de mí no era que trajera al güey famoso. Era que trajera un vato con buenas historias. O con un contenido muy cabrón. Por ejemplo, Jessica Sodi, que fue mi penúltimo podcast. una actriz no por. O sea, la morra tiene muy buena audiencia. Muy buena. Pero la gente que vio el podcast no es probablemente su audiencia. Son personas que vieron mis clips por ahí y se redirigieron al podcast completo porque les interesó. Entonces, busco sobre todo que sean interesantes. Eh, y esto vaya de la mano como de cómo consigo. Hay veces que yo por un DM, hay veces que me buscan, eh, trabajo, pues, o sea, trabajo con una agencia aparte tengo como una especie de manager en Guadalajara que me conecta con gente del medio musical. Entonces, siempre cuando se presentan oportunidades, es de, ok, o sea, primero, te agradezco mucho que, que me estás ayudando, ¿no? Segundo, ¿quién es? ¿Qué hace? ¿Qué historias tiene? ¿Dónde ha trabajado, güey? ¿Qué estudió? ¿Qué le ha pasado? ¿Se ha accidentado, güey? ¿Ha ganado un disco de oro? ¿Ha ido a, no sé, a Madagascar a vivir? O sea, mamás, así que digo, carnal, no te digo que no, solo dame, o sea, no, eh, esto en el caso de alguien que no conozca yo, ¿sabes? Que yo no tope de nada, ok, no te digo que no, pero dame un background tuyo, dime qué pasa contigo, no, o sea, al, el podcast, güey, ahorita ya pues se le mete tal cual dinero porque pues pago edición, pago todo eso. Pero si no se le metiera dinero, le mete mu mucho tiempo a hacerlo, ok. Dame un buen pretexto para dedicar mi tiempo y una semana de mis redes a este, a este episodio. Yo no tengo problema. Y a lo mejor se me va a interpretar como, qué mamón, pues no me importa, güey, sorry. Lo que yo busco es contenido de valor y que a la gente le interese. Porque no todo el contenido de valor interesa. Y lo que interesa no siempre es de valor, ¿sabes? O sea, busco hacer ese match... ...y decir, ok, eh, jalo a entrevistarte... ...a la gente que me lo pide o que me los conectan... ...de que estás de carnal, güey, hazme un podcast... ...o sea, sí, pero dame más, güey... ...porque tiene que ser un buen episodio... ...no solo hacerlo por hacerlo... ...y si ha habido muchos que al final les digo, pues no... ...o al final ya no se hace... Pero sí me cuido mucho eso, o sea... Sí, te,
0: te han bateado también a ti, güey, o sea... Sí, claro, güey. Claro, es claro muy constante el bateo sí, a los sí, sí. podcasters... Porque, güey, puedes romantizar el hecho de que, güey... Es un podcaster ya consolidado... Hace podcast con quien quiere... Sí, va pero tener tan... a Roberto, güey, Baten a, a
1: Roberto... Que no lo batean a, a nosotros. Güey, ¿qué se siente
0: que te no, baten en me... un podcast, güey? Se siente culero, ¿no?
1: Mira, lo entiendo, o sea, lo entiendo porque al final es jale, güey... O sea, es, ellos saben que yo monetizo... Yo sé que les puede servir o les puede perjudicar... Según lo que digan... Entonces, si no quieren, lo entiendo... Lo que sí, de repente hay sensaciones de que yo los invito y me, me batean. Y de repente los veo en podcast del mismo nivel o hasta más abajo que yo. Y digo, ah, mira qué cagado, ¿no? Pues, eh. Sí. Lo que se te ofrezca, no te voy a ayudar, carnal. Estate consciente de eso. Sí. Eh, o gente que de repente me queda mal. O sea, que ya se agendó y, y ya valió verga y nada. El con Gerardo Vera me pasó, güey. Gerardo me canceló a la mala. Sigo esperando su confirmación desde enero, güey. Y de repente lo vi en otros podcasts y fue como, ah, pues, sé. prefiero que tengas los huevos de decirme, si no de frente, por lo menos en un WhatsApp, Charlie ya no me interesa tu podcast, güey. Chido, hermano, respeto un vergo eso, a que me lo hagas así y te hagas pendejo y me dejes en sí, que fue el caso de Gerardo, güey, bueno, este se me hizo de muy mal gusto ese gesto. Y en ese tipo de gente sí es como de, ah, pues, güey, o sea, no, no esperen buena vibra de mi parte, güey, porque no tuve buena vibra de su parte. O sea, y, y no es venganza, no, no busco proactivamente hacer algo, pero si se presenta la oportunidad, pues, güey, para mí es un vato que me quedó mal. Y eso aplica, pues, a cualquier persona que se porte de esa manera.
0: Y hablo un chingo de todo el contexto en el que estaba, ¿sabes? Sabes que, pues, güey, con ese tipo de gente no vas, a, no vas a hacer negocios. Yo, por ejemplo, tuve y tenía la intención de invitar a alguien y después escuché que había ido justamente un podcast de un amigo. Y el amigo me dijo, güey, ¿sabes qué? Es que me censuraron esta parte, hubo estos estos blindajes, me quitaron esta parte, o sea, ni siquiera fue de que, güey, no tomes estos temas o no hables de esto, sino ya en posedición, le pidieron el capítulo, se lo cortaron y ni siquiera algo así, cabrón. Ya, y dije, eso güey, no me ha pasado. ¿qué necesidad tengo de.? O sea, mi podcast no es el más grande, pero yo personalmente, güey, darle una categoría de que, güey, pues no te voy a estar persiguiendo, güey, tampoco claro. no eres la única persona para grabar. Exacto, güey,
1: o sea, también me pasa que le estoy dice, dice a gente de grabar. Y, y me dan largas. Y, y creo que te platiqué nombres hace ratito. No los voy a decir aquí porque esos... O sea, eso lo entiendo muy cabrón, güey. No es como que, ay, pinche vato. O sea, con este canal que acaba de mencionar, ahí sí, siento yo que sí se pasó de lanza. Pero con esa otra gente, pues es que son cajes del oficio, güey. O sea, hay veces que la gente no quiere decir que no. O no sabe decir que no, o no quiere por... Que a lo mejor y luego les convienes. O a lo mejor y luego revientas y ahí sí van. Pero de ahorita te mandan a la chingada sutilmente. Pues, pues es complicado, güey, pero intento entenderlos porque es trabajo al final de
0: cuentas, ¿sabes? ¿Y cómo, ¿sabes? Son, ¿cómo son los acercamientos, güey? Porque, digo, entiendo que a ti ya se te acerca gente a decirte y, güey, a mí también llega gente, pues, amigos, que, güey, deberías invitarme, güey, ¿sabes qué? Deberías hacer esto. Eso está bien incómodo, güey. Pero tú en tus niveles de que llega alguien muy pesado y para batearlo de que ingenuamente no te interesa, güey, ¿cómo haces para...?
1: Mira, no me ha pasado que me llegue alguien muy pesado ahí lo bate O sea, por ejemplo, Carlos Muñoz a mí me mandó mensaje. Entonces, ni de pedo lo iba a batear, güey, porque es un vato sí. que yo admiro mucho, aunque me cancelen. Yo lo admiro mucho a Carlos, güey. Pero de ahí en más, eh, pues sí si me han llegado uno que otro a, a artistas emergentes o personas que yo ni idea de quiénes son. De que, ay, entrevístame a mí. Y yo ¿Qué haces, güey? Dime qué haces. Dame un background sí. tuyo. Dime También qué. También el
0: acercamiento es muy abrupto de ellos, güey. De que, güey, yo debería estar ahí, güey. Deberías entrevistar a esta persona. Es como de...
1: Ya ni, ya ni les contesto nada, güey.
0: Sí. Y hay gente que, que ni siquiera te consume, güey. También dices, cabrón. Exacto. Nomás a veces porque ven números.
1: Ah, igual y sí. Ni me siguen. Hay gente que me pregunta ni me sigue. Hay gente que me pide eh, pagarme por el episodio. Lo cual no he hecho todavía porque no sé qué tan orgánico puede ser la plática. Y mi contenido, pues, es realidad. Es mostrar realidades. No mostrar realidades maquilladas, ¿sabes? Sí. Entonces, si jalas, está bien, si no, no. Pero, ¿cuál fue tu pregunta puntual, carnal? Porque creo que ya me desvíen, culero.
0: ¿Cómo bateabas a la gente? que se acercaba a partir güey o los famosos cómo es el acercamiento contigo de que oye güey me gustaría que me entrevistabas por esto y esto y esto y cómo dices que ah, sí dices que no, güey. bueno
1: a uno digo no llego al punto en que me buscan mucho famoso la neta no güey Yo por ejemplo el, el acercamiento
0: de Carlos Muñoz cómo fue de que oye güey me gustaría que me entrevistaras oye güey no te gustaría tener un... creo
1: que Carlos me dijo Charlie chingón el podcast este cuando gustes una madre así no, no de que invítame solo estoy abierto y me pareció muy respetuoso de su parte, muy chido. Yo andaba pisteando ese día y le dije a mi compa, ¡Mira, cabrón, que me escribió! Y ya fue, o sea, obviamente le contestó súper profesional, pero yo me estaba cagando por dentro, güey.
0: Y ese acercamiento es el padre, güey, que dicen, güey, estoy viendo tu contenido, qué chingón clip sí. tuviste, qué chingón episodio tuviste, y es que, güey, gracias... Vente cuando quieras, güey, Sí, ¿sabes? que,
1: que la aparecí en TikTok, me dijo, güey. Entonces, es de, no mames, qué buen pedo, carnal. Y aparte en
0: el episodio, si sí te tumbó flores de que, güey, he visto tus capítulos y la chingada, de eso está chingón. Sí, ¿También? ¿O hasta, padre, me, güey? hasta
1: me hizo referencia al Fofo Márquez, güey. O sea, sí, sí. sabe. Y pon tú que no es el consumidor número uno, pero está padre que mínimo sientas que la gente, pues, sí sabe qué pedo contigo, ¿sabes? No de que eres un cabrón. Porque me ha pasado... Que voy con gente que no sabe nada mío, pero fue porque me los puso un manager o una agencia. O es una gira de medios y yo entré de pura cagada con ellos. Y ya entiendo esa parte. Pero cuando es algo más genuino, está chido que te reconozcan. Mínimo que sepan qué hagas
0: güey. Claro, y que te, les haya salido al menos en TikTok alguna vez, güey. Uh -huh, ¿Cómo es normal. tu proceso para entrevistar a la gente e investigarlo, güey? Porque creo que también hay mucha magia en ese proceso de los podcasters. que tanto investigan? ¿Qué tanto no? ¿Qué tanto no? Tan, ¿Qué tanto no, güey? Claro. Y tú como invitado se de que, ah, güey, este güey investigó, güey. O, ah, este güey me ve, güey, ¿sabes? Hizo su y, tarea, ¿no? Ajá, hizo su tarea y te sientes chingón, güey. Yo creo que para sus invitados... Tus invitados también se han de sentir así... Como que hay esa conexión chida contigo... Pero es por tu proceso de investigarlos, güey... ¿Cómo es esa madre? ¿Cómo, ¿Qué haces, güey? ¿Qué, ¿Qué preguntas agarras? Mira... ¿Buscas TikToks virales de ellos para agarrarte de ahí,
1: güey? Depende mucho quién sea o qué haga la persona... Eh, si, hay, si es gente que yo ubicaba desde antes... Pues yo ya me acuerdo de tal video... O de tal chisme mm. o de tal cosa que pasó... Y eso lo uso... Pero si me meto a googlearlos... O sea, los googleo, me voy... O sea, uso Google, Insta, Facebook, TikTok... Veo qué hay de relevante de ellos. Veo si ya tienen podcast hechos. O qué hizo su landing page. O si hay artículos de él. O si hay polémicas de esa persona. O si hay cosas muchas que hizo. Entonces, por Google, por TikTok, por YouTube, medio leo qué pedo, me grabo conceptos, me grabo anécdotas. Lo, o sea, paso las ideas a una nota en limpio. Y ya con esas ideas, ya hago mis preguntas. No sé, que fulanito de tal eh, tuvo un aborto espontáneo. No, pues qué culero. Oye, ¿y, y cuánto tiempo intentaste tener hijos, güey? Oye, ¿y cómo fue para ti? ¿Qué pasó en tu mente? Oye, ¿y quieres tener más hijos? Entonces, pues ahora sí que agarro temitas y ya luego pues dejo volar la imaginación y la creatividad para poder hacer buenas preguntas. Pero no es una investigación tan exhaustiva, güey. O sea, si hago mi tarea y si investigo, medio dónde han salido, qué han hecho con su vida, eh, si han aparecido en programas de tele, o han estado en la radio, o han tenido tal cargo, lo que sea, para que sepan y sientan que sé con quién estoy hablando, pero a la par les digo, oigan, hay gente que o no sabe qué es este concepto, o no te conoce a ti, aunque yo te conozca, perfecto. Hazme un paro y preséntate a la cámara. Yo, yo sé quién eres, pero hay gente que no, y prefiero que lo sepan por tu boca que por la mía. Entonces, puedes hacer como ese pequeño mix, y te digo, realmente no, no hago investigaciones de horas, o sea... Bueno, cuando hay podcast, pues sí me toca chutarme los episodios, aunque los pongo en 1.5 de velocidad para sí. que se rápido. Gran técnica, güey. Claro. Pero hago eso en, en resumen y tampoco me adentro tanto por decir, ¿no? Hubo un escándalo con tal persona que chocó y huyó. Entonces, me quedo con eso. ...no leo la nota, no veo más... ...porque quiero que me lo platique él, ¿sabes? No quiero yo tener ya toda la información de la persona... ...porque en ese sentido, pues, ¿para qué lo entrevisto? No, sí. pues quiero que me venga y me platique. Eso es
0: bien importante, güey. Yo últimamente... ...tuve grandes invitados que tenían mucho contenido... Y yo me aventaba todo el contenido y a la hora del podcast fue como de, ok, yo ya me sé qué me va a decir, güey. Y en ese momento te, te bloqueas y ya no sabes cómo exprimir el tema porque ya claro. sabes en qué va a terminar y en qué va a concluir. Güey. Pero Entonces... aquí lo
1: interesante es que te pongas en el papel de que de quien te está viendo sí. y que él no sabe. Y aunque a ti se te repita la información, te va a funcionar para el contenido. Porque al final, pues nosotros no consumimos nuestros podcasts, güey. Yo no sé tú qué tanto veas tu podcast ya terminado, pero lo va a ver la, las demás personas, ¿sabes? Sí.
0: Sí, y aparte ya es castroso verte después, güey, ¿sabes? Es carazón. Digo, editas un chingo, digo, tú ya no editas tanto, güey, pero wey, lo ves un chingo, haces los clips, sí. lo vuelves a ver otra vez, güey. En el sentido de los clips... Y siguiendo como esta escaleta que tuvieras para el podcast, ¿cómo haces esa segmentación de saber esto esto va a pegar, güey? Porque también sé que hay cosas que no te encantan sacar, pero es contenido que le das a la gente porque sabes que va a pegar, güey. Sí. Al final sabes que es una maquinita de meterle cosas, a veces cosas tuyas que te gustan, a veces otras cosas que no tanto. ¿Cómo haces esa clasificación? Decir, ¿sabes qué? Pues esto va para... para...
1: ¿Fui yo al decir Sí. La verga, perdón, güey. Este, mira, primero trato de formular preguntas para que salgan solas como clip, ¿sabes? De que ah, en mi mente voy como que clipificando lo, las cosas que se dicen. Pero pues ya en la edición, o sea, digamos que la tirada que traemos es, a ver, güey, cosas interesantes, le digo a mi editor. Eh, anécdotas, trabajos, cosas buenas, cosas malas, cosas buenas que hizo, que le pasaron, que le hicieron, que él hizo. Eh... También ya medio sabe más o menos lo que pega, que siempre es cosas familiares, cosas de pareja, problemas, los conflictos, güey, lo que es, güey, me peleé con tal persona, me agarraron a golpes, choqué. Todo eso genera morbo y a la gente le interesa escucharlo. Entonces todo eso, también cosas personales, ¿no? De cómo fue tu infancia, cómo fueron tus padres contigo, cómo fue, hubo un clip con un güey que fue a Shark Tank que me contó que sus papás, su papá le rentaba un cuarto en la casa para poner su negocio. Y el vato decía, pero ¿por qué me renta si es mi casa, güey? Y no te pago nada, solo porque es negocio. Entonces, ese clip pues, se, se fue viral en TikTok. Como que a la gente le interesa mucho ese tipo de cosas que le pueden pasar a cualquiera, güey. ¿Sabes? Que tienen que ver con familia, con trabajo. con el, lo, Los temas de dinero pegan mucho, güey. Cuando hablamos de feria, pega, pega sí. bien. Entonces, como que ya trae más o menos la línea. Y cuando se va a empezar el tema, él ya sabe que hay que hacer un clip ahí. Y sabe que primero tiene que empezar el invitado hablando, no yo. Porque, pues... El, el, el atractivo del episodio es el invitado, no lo mío. A menos, y le he dicho, que yo diga algo muy cabrón o que cite a una gran persona o que la idea la traiga muy fresca y diga rápido. Porque a veces también yo como podcaster cante un chingo, güey, para hacer como la pregunta más amena y más suave, pero eso en un clip no sirve. Eso en un clip aburre. Entonces es meterle de lleno a la respuesta de la persona ayudado del título, que es como el preámbulo de lo que está respondiendo la persona. Son varias cositas que... Siento yo que con que te pases una semana viendo TikTok y con algo de intuición, puedes ya tener la sensibilidad de qué va a pegar y qué no va a pegar.
0: Güey. Yo creo que no es tan fácil, güey. O sea, yo sí he estado analizando básicamente mm -hmm. todas las, las tendencias. Yo tengo una app, güey, donde tengo todos mis clips con todos los views que tienen graficados de qué hora, güey, qué, qué títulos pones, ¿Cómo ¿sabes? ¿Cómo se llama esa aplicación, güey? No, se llama... Yo es... todo
1: lo hago... Airtable, güey. Yo todo lo hago
0: intuitivamente, güey, te ¿Sí? lo juro. O sea, yo güey, digo, Por ejemplo, ah, es... aquí están todos los clips, que, qué día salen y los títulos... ¿De qué minuto a qué minuto van? No mames. Estás y digo, ya no he llenado la base, pero por ejemplo, están views de Instagram, likes de Instagram. ¿Pero eso lo llenas tú de... o sí, lo tomas la... a mano, güey? Ah, qué hueva, bueno, cabrón. Bueno, lo lleno a mano, pero se puede vaciar info... de, de los... de los El instans, problema güey. es que
1: las vistas van aumentando y, y no, no se va actualizando,
0: ¿sabes? Sí. Pero sí, está o sea, está, más bien, está en función de la semana en el que salió... Que tanto pegue tuvo Y nunca he encontrado Relación a eso, güey A mí me mama la estadística Y, la, y todo ya. el control De información sí. Entonces por eso lo hago, güey Incluso es un hobby, güey <risa> si, no si no lo lleno No hay pedo, ¿sabes? Sí. Pero me, se me hace me, súper me interesante Ver cómo las tendencias Van marcando ciertas cosas Y encontrar patrones replicables Eso a mí se me, me hace fascinante Y me vuela la cabeza La verdad Pero hay un poco menos De ingeniería en, es, en ese pedo, ¿Sabes? Sí.
1: O sea, yo en contraparte de ti Yo no hago esto o sea, sí tengo un Excel con todo lo que publico a la hora que publico y la plataforma, pero yo nunca veo estadísticas. Nunca, nunca, nunca veo estadísticas, salvo cuando me piden las marcas de que, hey, el índice de hombres y mujeres, eh, um, cosas demográficas, ¿no? De, de la gente que me ve. De ahí además más, nunca, chicos, te, todo es por intuición, güey. Todo y es digo... que es
0: obvio, güey. O sea, cuando ves ahí los likes y los comentarios, o sea, es, es obvio que está pegando por algo. Güey. O sea, claro. es, entonces es más fácil detectarlo. Yo sí lo busco así a la raíz de por qué, güey. ...que en contenido nunca he encontrado, así como de... ...esta es la causa de este efecto que se lo
1: Y es que también es, es tan cambiante... ...que no sé si la estadística te puede dar una respuesta... ...porque, por ejemplo, ahorita... ...pues obviamente, güey... ...si hablamos de mundial, de Messi, de esto... ...vamos a reventar, pero si hablamos en dos meses... ...quizá no, y la estadística no te lo puede dar... ...es algo más cualitativo que cuantitativo... ...cuantitativo, perdón... ...entonces, yo me baso pura intuición, güey... ...o sea, pura, pura intuición... ...por ejemplo, con Jessica... Eh, si sí hubo varios muy virales en, en Facebook... Y el más viral fue uno que decía en una escena, no por hay 15 personas viéndote. La neta, yo sabía que iba a pegar ese video, pero no tanto. Llegó a 28 millones. Sí, es Entonces un gran. clic, güey. Qué verga, güey. Y por, en contraparte hay otro que dice, grabé con un N, de pues un afroamericano, de 28 centímetros. Yo sabía que se iba a pegar. Y sí pegó, pero no tanto como el otro. Entonces, ahí, quizá ahí sí ya entra la estadística, no lo sé. Pero me guió por mi intuición y creo que mi intuición me ha llevado, pues, a este punto, güey. Porque sí. no, no checo estadísticas. Es lo fuera? más padre, güey. O sea,
0: la neta yo he encontrado intentado encontrar relación, güey, con modelos matemáticos de estadística. Y no, no hay relación en estos datos, güey. Lo cual es que, ya dejé la... de llenar la información y dije, güey, sí. ya, güey. O sea, ¿para qué me clavo en esto? Cuando tengo tiempo, lo hago porque se me hace súper divertido. Claro. Pero cuando no... O sea, no es algo determinado en el podcast, güey, ¿sabes?
1: Es que también, o sea, ponte a pensar... Sí son números, son estadísticas, pero atrás de cada número hay personas como tú y como yo, que tenemos traumas, güey, que tenemos experiencia, que tenemos malos días. Entonces, ¿cómo vas a cuantificar eso? O sea, ¿cómo vas a cuantificar el impacto que va a tener en cada persona? Porque depende mucho el momento que se esté viviendo, tanto político como social, como de temporada, como económico. Entonces... Verga güey, es como cuando estás eh, viendo gráficas de la bolsa de valores o de Bitcoin o de tal cosa, una cosa es tu análisis técnico que es ver las gráficas y que el Fibonacci y que las, las métricas y todo ese pedo, pero otra cosa es el, creo que tenía nombre ese tipo de análisis, es sencillamente investigar güey, ver noticias, pon tú que la gráfica va en tendencia a la alza. Pero de repente sale Elon Musk a decir que Twitter ya no vale nada, ¿no? a ir a la verga, güey. Sí. O sea, creo que aplica mucho en esto. No puede solamente depender de lo que dicen los números.
0: Lo que tú dices es bien importante, güey. O sea, que al final sí hay personas con emociones que deciden no darle like sí. o, deciden o no comentar, güey. Y, y no lo puedes clasificar en un solo número como cualquier otro. Digo, yo, o sea, yo... Mi única experiencia con números es una máquina produciendo piezas a lo pendejo. Que dices, ah, es una máquina que la cagó en este patrón, güey. Ok, podemos detectar qué es lo que está determinando su comportamiento. Pero en este caso que son personas interactuando, sí es más complicado. Yo intenté diseñarlo, güey. Incluso le preguntaba a creadores de oye, güey, ¿qué métricas tú estás considerando, güey? Porque los que yo considero no tienen relación, güey. ¿Cómo hacen con esa madre, güey? Pero bueno, eso, X, güey, está chingón ese análisis. <risa> se me hace raro también y se me hace interesante cómo son los acercamientos de las marcas contigo, güey. O sea, te patrocina Teren, te promociona, no sé cuál es el, el, el deal directo. ¿Qué haces cuando llegan a ti, güey? Digo, yo llegué a ellos. En tu primera experiencia, ¿cómo es ese, ese acercamiento, güey?
1: Yo con Steren, cuando llegué a los 10.000 mil seguidores en Insta, dije hace un momento. Le mandé mensaje a Steren, le mandé mensaje ¿Y fue a tu parámetro
0: de que a los 10.000 mil voy a...?
1: Sí, 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 porque yo creía que ya se venía el mil ahí, ¿no? Creía que se veía el mil en, en Insta, que ahorita lo veo y digo, es muy poquito. De hecho, ahorita mis seguidores los veo como muy poquito para la, las campañas que quiero llegar a tener.
0: Güey, ya tienes más de 100 mil, güey, también.
1: Pero aún así, güey, o sea, habemos muchos con 100.000 mil. Entonces, cuando veabas subiendo de que a 500, 400, un millón, ya estás como que uf, respirando, güey. Porque sabes que va a caer. Pero en ese sentido, yo llegué y les dije, me gustan sus productos, soy consumidor ya, y hago videos, ¿qué, qué podemos hacer? Entonces, sí tardó un poco la respuesta, pero al final, pues, en, en, enos aquí, o hemos aquí, bueno, aquí estamos, ¿no? Con Esteren, este, se dio una colaboración chida, me mandaron un producto, vieron que mis videos les pegaron los primeros. Y ya fue de, ok, pues hasta la prueba. Ya ahora sí hay un contrato, ya hay eh, remuneración económica.
0: Y se firma contrato. Ya hay producto, sí, se firma contrato. ¿Y los pagos son como mensuales o es por video o qué pedo? Eh,
1: no sé si puedo decir mucho aquí por confidencialidad. La neta no sé ni qué firmé. Digo, normal como con
0: las marcas, güey. En este, eh,
1: no, te, es pago por video. Uh -huh. Es pago por video. Eh, te pagan mensual lo que hayas hecho o, o en qué se haya eh, acordado ese mes en hacer. Pero sí, es, es por video, también por resultado. Hay ciertas métricas que te premian eh, según llegues, pero en este caso es así. Eh, ya trabajé con un antivirus, este, con una empresa que hace sorteos para ganarte becas. Estoy en campaña activa con Copel ahorita. Entonces, pues cada una es diferente. O sea, hay gente que te paga al mes, hay gente que te paga por adelantado, hay gente que paga a los dos meses. Entonces, sí es como que, pues, adecuarte, ¿sabes? No es un ingreso fijo. En este caso, pues, ya me llegan por la agencia. Hay veces que yo traigo la campaña y yo se las doy a la agencia. Dep También, güey, porque yo, yo creo contenido. Yo no me involucro en armar un deal porque quita tiempo. Entonces, yo confío en estos güeyes, me ayudan. Obviamente, y reparto de, de ganancias en porcentajes. Y está bien porque es un jale, pero así llegan muchos. Ya ahorita, a día de hoy, creo que no busco yo patrocinios. Y lo voy a hacer en algún punto de algo que de verdad me interese. Pero y, y eso es por una parte. Por otra parte, a veces ando en Ciudad de México y pues, tengo amigos que te dan agencias y que, güey, ven, te vamos a comer. No, pues, ¿cuánto? No, pues, es colabo, güey, nomás subo una historia. Y, va ah, pues, está bien. O sea, yo no estoy en la agencia, pero me metieron en la colaboración. Entonces, pues, ya se va armando como, pues, bien raro, güey. Como muy flexible, ¿sabes? Como que a veces, eh, si estás con la persona indicada, puedes eh, alcanzar cierto... O cierto budget de la empresa o, o cierto patrocinio. Por ejemplo, hace poco me habló un buen amigo que a ellos lo patrocinan empresas que hacen pues cosas de, de creación de video. No, sobre todo de audio, de tornamesas y así para producción. Y me dice, güey, eh, ¿todo bien, güey? Sí, sí. 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 Me, me dice el vato, eh, carnal, me llegó una campaña, pero la neta, el indicador es tú. Entonces tú hazla porque es equipo para podcast. Me van a regalar un kit para podcast y este, una grabadora y mamás así. Entonces le dije, o sea, primero qué buen pedo de mi carnal, güey, que, que se rifó bien, bien cabrón al pasarme la, la colado, Charlie Sabana. Te mando un abrazote, mi hermano. Y por otra parte, pues así se van dando muchas, ¿sabes? De que a veces no te toca a ti, pero tú conoces a alguien que sí. Y si hay buena relación o buena estima, se pasan las campañas Al final de cuentas, güey O sí. sea, esa me llegó por él
0: Está chido porque a, a, Hablaba con un creador Que es Que es este Estando pero Se llama Hansas uh -huh. Y me decía, güey Es que yo le he Las campañas a mis amigos, güey Que van con él, güey Y la neta sí. es que está chido Que vengan a mí Y yo poder también Delegarlas a ellos Que van a hacer un mejor trabajo, güey Exacto, Y te preguntaba este, este pedo de la agencia Porque yo trabajé En una agencia de publicidad Simón. Pero es publicidad A la antigua, güey Nada que ver con números Nada que ver con ¿Cómo marketing BTL o ATL No o... tengo idea güey. Ya. El punto es que las campañas eran muy físicas, güey, ¿sabes? Y estaban también estos deals de que, güey, tantas ventas O este pago constante Y se me hace como bien interesante las campañas digitales De que, güey, pues, ¿cómo es el acercamiento, güey? ¿Sabes? Porque al final de cuentas no sé si tú conoces al señor Esteren, pero ni siquiera Aquí. al señor Esteren. Alguien de Esteren físicamente, Ah, wey. claro,
1: sí se los conozco. Es
0: el punto que muchas veces ni siquiera conoce al cliente y los clientes nunca claro. conocen al creador, güey. Se me hace fascinante cómo la digitalización y es negocios llega hasta allá, güey.
1: pasa de ambas maneras. Yo con Esteren tengo un trato directo, güey. O sea, trato directo incluso con gente eh, muy cercana a los dueños de la marca, ¿sabes? Pero es un caso único porque muchas veces lo que pasa es tenemos a la marca. Un Nike. Tenemos a Nike. Nike tiene sus agencias de publicidad. Esas agencias de publicidad contactan a las agencias de talentos. Y la agencia de talento al talento. Entonces, es un pedote. Y número dos, pues hay mucha derrama económica. Que está bien, pero también le queda menos al talento, ¿sabes? Porque se tiene que diluir en tu agencia y en la agencia que trae Nike. Porque, a ver, a mí no me consta y no estoy señalando a nadie, pero es claro que se se, se dinero, güey. O sea, se... Te cobran la pantalla, la, la, pantalla, la campaña en 1000 y ellos eh, la venden en 700, ya se quedan. Sí, suponiendo
0: 300. que Nike le da 100 pesos a estos güeyes. Claro. Estos güeyes a la agencia del, a, del talento le dan 70 pesos. El de la agencia le da 40 pesos al creador y realmente de una campaña de 100. De 100, Pero 40. pues si no tuvieras esos 40. Güey, no hay ni 40, güey. Claro, o sea, güey. si no
1: hay esos deals, ni siquiera tienes 40, tienes nada. Entonces también es esa parte y me ha ayudado a delegar, como entender que. Hay que compartir, güey. De hecho, eh, este dicho me lo dijo Jessica Soddy, güey. Creo que fue fuera de cámara, pero me, me lo dijo ella. Me dijo, el que, más, el que más comparte se lleva la mayor parte. O sea, a la larga, si tú tienes este ánimo de compartir, de compartir comisión, de dar campañas, de, de ser buen pedo con la gente y ayudarse entre sí, güey, la vida te lo va a regresar. La vida no se queda con el cambio de nadie, güey. Nadie, carnal.
0: Pero es bien complicado siendo alguien que tú, por ejemplo, tú, tu podcast, güey. O sea, es algo que tú empezaste, que es tuyo, que tú organizaste. ¿Cómo vas a compartir algo que tú hiciste para ti mismo, güey? ¿Sabes? Digo, yo comparto mm -hmm. contigo la idea, pero creo que el promedio no va con esta idea de decir, ay, güey, voy a compartir ese porcentaje para que me ayuden, ¿sabes?
1: Por eso la gente no crece, güey. Claro. Por eso no por eso no crece ni emprendimientos, ni como creadores, ni como nada en, en el ámbito mercantil, empresarial, laboral. Por eso no se crece. Es complicado, pero en el momento que tú entiendes que tu empresa, tu emprendimiento, tu podcast no eres tú, es algo que creaste, güey, te liberas de mucho. Porque obviamente yo amo mi podcast, güey, y lo voy a cuidar con uñas y dientes de, de que nadie se lo lleve, de que nadie me robe nada, de que nadie se meta en mis cuentas. Pero si llega a pasar, yo ya creé esto, soy capaz de esto y más, entonces, pues sí va a ser un chingadazo si me quedo sin nada, pero sé que puedo hacerlo, ¿sabes? Entonces, ¿cómo entender esta parte de que tienes que compartir, güey? O sea, las grandes empresas, un Amazon, un, un Bimbo, un Cemex, güey, cotizan en bolsa. Tienen socios, quien sea puede ser el socio, que güey. Aunque conocen, sea unitario. Quien compra acciones puede ser socio. ¿Requieres eso, güey? O sea, esas empresas, sin, el, sin, el, sin estar en la bolsa y sin tener gente que compre y apueste por ellos, no, no están donde están por, por el dinero que tiene únicamente Jeff Bezos o Bill Gates, güey. Requieren inversión. Y es como... Pues quizás es parte de crecer, Timmy, ¿no? O sea, aparte como de madurar, de entender, pues... Si sí lo creaste y está bien, es tu mérito... Pero si quieres que esto crezca a niveles grandes... Hay que compartir. De acuerdo, Y, 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 y hay que... Pues sí, compartir, delegar... Meter más gente, asociarte, porque no hay de otra. No hay de otra, güey.
0: Yo te estoy 100% de acuerdo, güey. Ya por ir cerrando este capítulo, güey... Eh, quería preguntarte acerca de... Ver, se me fue el pedo bien, cabrón, pero ¿No ahorita lo ves? regreso, <ríe> <risa> es que pasa bien seguido, ¿no, güey? A mí me pasa, güey, Que sí. lo tenía establecido aquí. Ah, ya, ya me acordé, güey. Había un tema que, que tú empezaste a hacer videos sobre política, me, me parece, algunos ahí de noticias, perdón, Noticias, de Simón. Y criticabas esta parte de hablar como desde la ignorancia y te daba huevo investigar profundamente. Digo, o sea, no es en contra de ti, güey. Simplemente es algo que no te interesa. Sí. Pero en un podcast a veces puedes tocar el tema y hablar desde tu, desde tu ignorancia. Ese pedo lo censuras o simplemente es como no. tu opinión o decir, güey, porque he hablado con muchos comunicólogos y lo uh -huh. que dicen, güey, mientras tú digas es mi opinión, ya te blindas de cualquier tema, güey. ¿Tú cómo llevas ese... ese cuando abordas temas que no conoces y que quieres, pues tienes que opinar, güey, es tu podcast, güey, ni modo Yo, de decir nada. Yo, depende
1: wey. de lo que diga, me blindo a veces hasta dos veces. Con lo de es mi opinión y con lo de hablo desde la ignorancia. Así tal cual lo digo, gente, estoy hablando desde la ignorancia, ahí les va. Y lo digo, ¿por qué? Porque quiero y porque puedo, güey, o sea, la neta, porque es mi espacio. Obviamente cuidando, güey, porque, o sea, hay que ser responsables con lo que se dice, por la gente que te escucha, o sea, no todas las personas tienen el privilegio, o tienen la dicha, o tienen la habilidad de tener un pensamiento crítico, entonces puedes influenciar más en unas personas y más en otras o menos, eso no lo controlas lo que sí controlas es lo que dices y cómo lo dices, güey, lo que pasó con Donald Trump entonces cabrón era presidente de Estados Unidos e incitó a que fueran a, a pinches atacar el Capitolio, güey, a raíz de eso fue cuando lo censuraron en Twitter, entonces entender que tenemos responsabilidad como comunicólogos Digo, no estudié comunicación, pero bueno, como la persona que comunica, ¿no? Como sí, que... alguien que tiene
0: un canal y distribuye información. ¿Hay,
1: hay responsabilidad. Sí o sí, güey. Tienes que ser responsable con lo que estás diciendo. Y sí, o sea, a veces sopeso en ese momento de decir, ok, ¿vale la pena decir este comentario? ¿Me puede ayudar a viralidad? ¿Puede ayudar a abonar al tema? O no, mejor me callo la chingada. Pero, pero es muy rápido me el caño. momento, o sea, la inercia sí Sí, es... no, no. Es pensar aquí en un segundo, güey. Sí, Eso güey. no, sí, no, sí, no. Ok, lo hago, no lo hago. Entonces, básicamente así. Hay temas... Que o no conozco o la gente me ve aquí, güey, estoy googleando, ¿qué pedo? Por ejemplo, en el podcast de los seguros, de el de los seguros, la segunda parte, en una parte yo me puse a googlear ahí en la cámara con Román eh, los coches más robados de México. Y ahí estaba, yo estaba leyendo y estaba citando la fuente. Entonces, digamos que trato de, de ser responsable con lo que digo, cómo lo digo y si voy a hacer una pendejada es, gente, estoy a punto de decir una pendejada. No me tomen en serio, solo me estoy desahogando y ahí les va.
0: Y si es un blindaje genuino, o sea que sí, sí funciona sí. o si sí te han sacado de contexto ese tipo de cosas que te hasta han hecho. Hasta ahorita no me han sacado de contexto. Claro, porque nada. la gente también es bien pendeja y dice, ay no mames, este güey dijo esta mamada sin ver la parte que tú dijiste, güey, no sé de este pedo, ¿sabes?
1: Aún no me, aún no me sacan de contexto, eh, tal vez pase, digo, es quizá inevitable por tanto video que subo, pero hasta donde yo se me he blindado muy bien de todo. Y si me sacan de contexto y si la cagué, pues, güey, pues, ofrecer una disculpa y seguirle con tu vida, o sea... Pues, o sea, sí hay veces que te cancelan muy cabrón y, y internet olvida muy lento o no olvida o no perdona. Sí, es muy injusto. Pero, pues, ¿qué queda? No me voy a quedar ahí lamentándome por algo que dije. O sea, creo que la gente logra entender que al ser un creador de contenido tan largo, al estar hablando tantas horas frente al micrófono... ...se te va a salir una pendejada, güey... ...en algún momento se te va a salir una mamada... ...y pues, ¿qué hacemos, carnal? O sea... ...no tenemos un guión, no estamos hablando con un guión... ...estamos hablando de lo que sabemos y creemos... ...y, y creemos que es bueno decir... ...entonces... ...digamos que tengo fe en que la gente <ríe> entienda esa parte... ...pero trato de blindarme lo mayor posible... ...pues, avisando de que eso es una pendejada... ¿O no conozco el tema? Esa es una pregunta desde mi ignorancia.
0: Y es que si sí es bien Entonces, genuino, vos. O sea, eres tú hablando en el micrófono. Eso es lo padre. Sí. Que sabes que es ese güey. Y hasta incluso, digo, no sé, tu comunidad lo entendería. Por alguien que no, pues le cuesta trabajo entender, güey. Sabes, tengo tengo un amigo que tiene un podcast con un, con un amigo suyo, güey. Y también tienen su podcast, su proyecto independiente, güey. Siempre que va este güey, dice, no mames, no tienes otro invitado, güey, sabiendo que es el podcast de ellos dos, güey, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, la gente es pendeja también en sus comentarios sí, y, hay, gente. y pues no puedes controlar todo ese pedo. No, güey. y hay
1: gente que no le gusta el invitado, güey. Por ejemplo, con Roberto y Jacobo de cosas, yo veo muchos comentarios en cosas que ya invité otro pendejo, güey, ya saca ese güey, ya saca el pug. Son bien culeros con Jacobo, sí. güey. Y la gente sabe que es su programa, pero le siguen tirando mierda. Entonces, <ríe> mamá, pues hay veces güey. que ya no, ya no puedes hacer nada con la gente, güey. Ya.
0: Ahorita como creador, güey. Yo, como ingeniero, puedo ver que la industria va hacia la in industria 4.0 y me puedo preparar y documentar.
1: 3.0, ¿no? O ya 4.0. 4.0. Qué la, verga, güey. In la
0: industria de, de mecánica, güey, industrial, güey. Ah, yo creí que internet. Yo creí no, que no, era no. internet 4.0. No, no, la industria de, de, pues el de industrial, güey, ¿sabes? Ya. Como creador, güey, tú hacia dónde apuntas, te trepaste a este barco del podcast y está chido, te trepaste a TikTok y te fue chingón. No hay un precedente así muy marcado, los cambios son rapidísimos. ¿Hacia dónde crees? ¿O hacia dónde va? ¿Tú, tú como ¿tú vas como creador de contenido, güey?
1: Pues es que no te puedo responder... ...porque no sé hacia dónde van las plataformas. Ahorita TikTok existe, pero... Pero
0: generalmente, o sea, vas a... ...videos cortos, videos largos...
1: ...lo que se preste. O sea, y esto lo tomo mucho de Roberto... ...y, o sea, volvemos a las citas. Lo cito mucho en esta parte. Porque... ...comulgo mucho con esta idea... ...de que el formato siempre es negociable. El fondo no. Entonces... Pues yo voy a negociar el formato hasta donde dé. Si, si vuelven los videos de 6 segundos, hacemos videos de seis segundos, güey. Pero, por ejemplo, el
0: formato OnlyFans no te has montado en ese formato, güey. No, no me he montado porque. Y es, hay algo, otros. es algo interesante, güey.
1: Sí, pero, güey, no tengo físico para. Bueno, he visto que hay páginas que venden fotos de sus pillas, güey, la verga. Que yo no lo he hecho todavía, pero como <risa> no. A ver, también. Si tú, como hombre, te metes a OnlyFans, tu público van a ser hombres homosexuales, ¿sabes? No mujeres. Como quizás se podría pensar. Entonces, pues, mira, yo soy heterosexual, yo estoy contento con mi sexualidad, entonces no es como que vaya a darle por ese lado. Afortunadamente, se ha democratizado mucho lo que es la. Pues el internet y la distribución de contenido. Entonces, digamos que voy a negociar el formato, pero pues también con mis bases, güey, con mi moral y con mi ética. O sea, un formato
0: en el que tú puedas dar tu opinión y me sienta cómodo y puedas tener este ejercicio dialéctico con alguien. Claro. Mientras el formato acumule con esos tres tasks, ya, Con eso, ya armaste. Con O sea,
1: apunto que no voy a ancorar en OnlyFans, pero quizá me salga a la calle a hacer lo mismo que hago en el podcast, pero en la calle. O quizá en un bar. O quizá en un carro. O me voy a hacer un retiro y a hablar de eso.
0: Estoy hablando o... de lo mismo, ¿cuáles son esas cosas esenciales para tu contenido que deberían de hacer güey? Por ejemplo, mi contenido es tipo educacional, güey. O sea, en el sentido de claro. que, güey, esta es la carrera de tal persona. O sea, como en ese sentido, si el formato se presta y es viral, pero no tiene como esta línea educacional y nada más es como contenido rápido, pues como que no va tanto por ahí, güey, ¿sabes?
1: Pues mira... A ver, la pregunta tal cual, ¿cuál es?
0: ¿En qué formatos crees que, que te podrías montar, O sea, ¿o qué no comulgaría con tu formato, mm, Mira,
1: no conozco formatos que van a existir en el futuro. Claro. Probablemente va a haber diferentes. Pero sobre todo en un formato donde se puedan externar ideas diferentes, conocer gente diferente, que se alcance a eh, plasmar sus respuestas, sus expresiones faciales, sus mm, opiniones, ¿sabes? Sus reacciones. ...creo que con eso podría librarla... ...así sean cinco segundos... ...así sean tres horas... ...creo que se puede... ...porque la idea de lo que me gusta... ...pues es que la gente conozca nuevas cosas... ...que no se casen con su realidad de tres metros... ...que es lo que hay allí ya... ...o sea que conozcan la diversidad... ...yo creo que la riqueza está en la diversidad... ...entonces es eso... ...o sea al final quizá luego lo van a conocer en un holograma... ...o con un NFT... ...o yo oh, qué chingado sé cómo va a evolucionar esto... ...pero en resumen es eso... ...o sea a mí me gusta entretener a la gente pero también me gusta aportarles algo. O sea, yo busco que mi contenido sea entretenido y también sea de valor. No tanto educacional, pero sí de valor, ¿sabes? Que, por ejemplo, hay un video de la pastilla que previene el VIH, que es una pastilla, creo que es una rama de los an antirretrovirales, antirretrovirales, se llama prep. Entonces, a ver, eso es morboso por el hecho del VIH, ¿no? Es un tema de, a ver, voltea, ¿qué está diciendo este carnal de esa madre? Y por otra parte da valor porque... Mucha gente no conocía esa madre, entonces hasta salud pública, ¿sabes? Entonces busca hacer ese mix siempre. Pero un mix, o sea, porque no puedo dar contenido de valor y ya, no va a pegar. La Tiene gente que no ser contenido, güey. Tenemos que meterle esa, ese, ese morbito, güey, ese amarillismo o ese clickbait en pinceladas solo para que la gente te voltee a ver. Y ya que te están consumiendo, se dan cuenta que es contenido de valor, pero en un frasco interesante, es eso, o sea, siempre voy a buscar, güey, que mi contenido o sea, sea valioso y no digan, ay, pinche podcast, todo bien pendejo, güey, no aprendí nada. si sí hay uno que otro que es pura comedia, güey, que son puras cosas cagadas, como de David Prior, que me gustó mucho, pero son lunares, o sea, no es mi media, porque sé que la gente no me va a tomar en serio si hago
0: eso diario, ¿sabes? Sí, güey, yo, yo, yo sí aprecio mucho ese tipo y esa línea si la veo marcada. Y muchos consumimos el podcast por eso, güey, ¿sabes? De que te llevas algo, güey. Ah, esta idea estuvo chida, ¿sabes? Uh -huh. Y marcarla así es bien valioso, güey, qué chingón que tengas esa línea,
1: güey. Pero qué chido que se note, güey, o sea, qué chido sí, que sí, que a sí a se wey. note.
0: Sí, o sea, y yo lo he citado en varios podcasts, de que este güey dijo esto, güey, o sea, refiriéndome a ti, güey, ¿sabes? No, huevo. Y lo cual es, otra vez vamos a eso, güey, o sea, te llevaste algo que te permite externa externarlo en algún momento porque lo aprendiste, güey. Es ¿sabes? el
1: objetivo, carnal, o sea, logramos viralidad, logramos monetizar... Porque se requiere para crear. Lo que usamos aquí, gente, es caro. O sea, la gente... todo lo que se usa para producir cosas de video y de audio es caro. Entonces, se cumple esa parte, pero pues también la gente se va contenta. Y se va, ah, ok, buen contenido, me gustó. No fue una pendejada.
0: <risa> es eso, güey, creo. Sí, en fin. Pero bueno, güey, muchísimas gracias, carnal, a por aquí, haber a este capítulo. Gracias a todos los que vieron o escucharon este capítulo. ¿Algo más que quieras agregar, güey? ¿Tu carrera, tu profesión? ¿Un consejo para los que están viendo este capítulo?
1: Mira, primero, gracias por la chela. Te rifaste, güey. Oh. Muy, muy rica chelita. Por el tiempo también. Muchas gracias, güey. Y... Creo que lo único que le puedo decir a la gente es una frase con la que inicié mi conferencia que di hace tiempo. Eh... ¿Cómo era la frase? Ahí va. La constancia mata al talento, mata a los contactos y mata al dinero. Así que solo me quedo con eso O sea, hagan lo que hagan hagan Sean pintores, sean artistas Sean los que reparan las calles Lo que sea, podcast Sean constantes en lo que hagan No sé hasta qué punto Va a llegar su éxito, no sé cuál sea el éxito Para ustedes Pero va a acercarlos mucho más Ser constante a eso que quieren Que no serlo O sea, pueden tener contactos muy cabrones Pueden tener muchísimo dinero Pero si no son constantes, y si no son tercos o nunca les va a llegar el éxito, el dinero o lo que quieran. O si les llega, no les va a durar. Así que solo me quedo con eso. Que sean constantes. se si aman algo, a donde truene. Se van a morir. Vamos a acabar en el mismo pozo todos. Bien tiesos todos. Y no se van a llevar ni un solo peso. Así que solo eso, güey. <risa> <Eran risa> tercos, tercos como una mula, güey. Claro. Eh.
0: Pues, güey, muchísimas gracias una vez más. A ti, hermano. Agradezco mucho tu tiempo, güey. Y todo lo barga, que wey. nos, nos compartiste aquí. Pues, Gracias a todos los que vieron o nos escucharon este capítulo. Nos vemos el siguiente. Chao. ¡Cámara! Like, lo saturé, perdón. Adiós. <risa>